0: Herzlich willkommen bei Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld. Wir beantworten theoretische Fragen mit wissenschaftlicher Theorie. Wie immer mit dabei, Rebecca. Hallo, Hallo. Rebecca. Und mein Name ist Stefan. Wir haben uns für den Sommer in den letzten Jahren immer eine ganz besondere Folge ausgedacht. Zum Beispiel ja, Buch- oder Filmempfehlungen gab es in den letzten Jahren. Dieses Jahr wollen wir es ein bisschen anders machen. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir gerne mal wieder eine ja, Podcast-Crossover-Folge aufnehmen würden. Da haben wir uns dann nach ähm, ja, einem ganz jungen Podcast mal umgeschaut. Und deshalb haben wir uns für die heutige Folge nicht nur eine, sondern gleich zwei andere Wissenschaftspodcasterinnen eingeladen. Tamara Ehm und Jana Steuer, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Podcast Entropia produzieren. Hallo Tamara, hallo Jana, schön, dass ihr bei uns seid.
1: Hi, hi, schön, Einladung. dass wir hier sind.
0: <lacht> ja, bevor wir über euren Podcast sprechen, ihr seid ja nicht nur Podcasterinnen, sondern auch Doktorandinnen. Könnt ihr euch in eure Forschung einmal kurz oder lange vorstellen?
1: <lacht> Klar, dann
2: fange ich gerne an. Also wie gesagt, ich bin Tamara. Ich äh, habe Physik studiert und promoviere seit zweieinhalb Jahren in Physik, in der Biophysik und arbeite an der Interaktion von intrinsisch ungeordneten Proteinen. Das ist natürlich, jetzt sagt den Leuten wahrscheinlich nicht so viel. Genau, also bei mir geht es darum, was passiert, äh, wenn Proteine, die keine Strukturen formen, also die so wie Spaghetti im, im Wasser rumfliegen, wenn die nahe aneinander kommen. Welche Kräfte wirken da? Wie können wir die Kräfte quantifizieren? und ich versuche da so, so ein Modell oder so ein Experiment aufzubauen, um das zu quantifizieren. Darum geht's es mehr
1: oder weniger. Genau, bei mir, ähm, ich bin Jana, ich mache meinen äh, Doktor in der Astrophysik und ähm, es geht bei mir eigentlich darum, äh, sogenannte Exoplaneten, also Planeten, die nicht um die Sonne kreisen, sondern um andere Sterne, äh, zu finden und vor allem auch zu bestätigen. Das Problem ist, dass wir zwar inzwischen mit Kepler und Tess, das sind die zwei erfolgreichsten Satelliten, die Exoplaneten suchen, äh, sehr viele Kandidaten haben, der, wo es so ausschaut, als könnte das ein Planet sein. Um da nicht zu weit zu greifen, äh, sage ich einfach mal, ähm, es gibt aber auch sogenannte Doppelsternsysteme, also die Sonne ist ja alleine, aber es gibt einfach Sterne, die zu zweit oder auch zu dritt oder zu viert sogar äh, umeinander kreisen und die lösen sehr ähnliche Signale aus wie Exoplaneten. Und ähm, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, ist ähm, tatsächlich, äh, also ich gelte als Observer in der Astrophysik, Sterne, die potenziellen Exoplaneten beheimaten könnten, zu ja, anzugucken und festzustellen, ob dort wirklich einer ist oder ob das äh, was anderes ist, irgendwie ein Eclipse im oder sonstiger, sonstige Szenarien, die uns einen Strich durch die Rechnung machen. Oder ein Staubkorn auf dem Teleskop. Genau, Staubkorn auf dem, <lacht> dem Teleskop sind zum Beispiel auch sehr nervig. <lacht>
0: Ja, jetzt würde ich gerne eine Anschlussfrage stellen, äh, vor allem an dich, Tamara. Ja. Aber das kann ich nicht, weil ähm, selbst hätte ich, hätte ich versucht, mitzuschreiben, hätte ich es, glaube ich, nicht gut hinbekommen. <lacht> ähm, vielleicht frage ich aber mal ganz grundsätzlich. Ich meine, oder oder geht es dir da anders, Rebecca? Vielleicht äh, bist du ja mehr im Thema drin. Och,
3: ich bin einfach immer <lacht> ganz beeindruckt von sowas, weil wir als Geisteswissenschaftlerinnen sind natürlich, glaube ich, immer recht ehrfürchtig, schon allein, wenn wir so Biophysik und Astrophysik <lacht> hören. Ja, also ich meine erste Assoziation bei Proteinen ist natürlich, weil das jetzt gerade ja eher so ein Thema ist, tatsächlich wegen so Impfstoffen. Da hört man ja zumindest öfter mal was von Proteinen und es steht ja auch ich wurde nämlich zufällig äh, was, ist, was ist heute Montag Samstag habe ich meine erste Impfung bekommen und dann kriegt man ja auch wieder diese schönen Aufklärungsblätter und dann steht was von Proteinen drin deswegen da denke ich dann an Proteine aber das
2: sind wahrscheinlich andere also Proteine gibt es überall also wirklich <lacht> im Corona Impfstoff im äh, in der Corona äh, im Coronavirus ähm, es gibt die unterschiedlichsten Proteine unterschiedlichsten Konformationen und ja also wie können wir uns genau deine Proteine vorstellen? Also meine Proteine, wie gesagt, vielleicht kennt man das doch aus der Schule, also man, Proteine bestehen ja aus Aminosäuren, das sind ähm, wie so eine Art Perlenkette, also jede Perle ist eine Aminosäure und die sind aneinander synthetisiert und formen dann Proteine, also lange Ketten und viele Proteine sind dann wenn man sie in Wasser schmeißt in irgendwelchen bestimmten Konformationen also die äh, falten sich dann zusammen weil manche Aminosäuren kein Wasser mögen also das nennt man dann hydrophob also Phob nicht mögen und ähm, deswegen falten die sich dann zusammen und genau diese Proteine behandle ich nicht <lacht> 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 meine Proteine mögen Wasser die meisten von denen und deswegen die sind also müssen die Genau, richtig, genau. Profil genau. <lacht> oder sogar geladen. Und deswegen haben die überhaupt kein Problem, wenn die in Wasser sind. Und deswegen falten die sich nicht und sind eben, wie, was ich vorhin schon gesagt habe, wie so Spaghetti in der Lösung und können ganz unterschiedliche Formen formen, aber interagieren halt auch gerne miteinander, weil eben alle Aminosäuren frei äh, zugänglich sind. Und diese intrinsisch ungeordneten Proteine gibt es, Überall, also in Rezepter, Proteinen, ähm, spielt eine Rolle bei Alzheimer und äh, eigentlich gibt es die überall, aber es ist halt super, super schwierig, diese Interaktion zu quantifizieren genau
0: Ich habe jetzt doch eine Frage, die vielleicht ähm, einigermaßen klug klingt, zumindest äh, ja, so aus Laienperspektive. Ihr habt ja in eurem Podcast auch schon gesagt, also ja Tamara, man hört schon raus, du bist äh, Biophysikerin und Jana, du bist Astrophysikerin genau. und ähm, das sind natürlich dann einmal, hast haben wir jetzt auch schon gehört, die ganz, ganz kleinen Sachen genau. und die ganz, ganz großen Sachen und ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, vielleicht war es sogar Stephen Hawking, ähm, wo es darum ging, dass diese ähm, beiden Arten von Physik um, gar nicht unbedingt miteinander vereinbar sind und das ist ja eigentlich super spannend, dass ihr das einmal in eurem Podcast auch so ne, erwähnt habe, wahrscheinlich vielleicht auch deswegen, wäre jetzt auch eine Frage, also die Quantentheorie und die Relativitätstheorie sind das dann, glaube ich, ähm, das wäre jetzt eben meine Laienfrage, was hat es denn damit auf sich und ähm, ja, ist das jetzt überhaupt eine gute Frage? Also das, das, ist eine, das, das ist eine
1: hervorragende Frage, weil das die Frage der Physik schlechthin ist, ähm, man, es gibt so ein bisschen so einen Witz, dass in der Physik äh, seit langer Zeit nichts mehr passiert ist. Ähm, wir schießen so ein bisschen Teilchen aufeinander, wir dudeln so ein bisschen in unseren äh, respektiven äh, Suppen rum. Aber was man eigentlich oder was der nächste große Schritt wäre, wäre diese Grand Unification Theory oder die ähm, die große Theorie, die alles vereinbart. Und ähm, Quantenmechanik äh, und Relativitätstheorie, äh, nicht... also wer, die Aussage, dass sie nicht vereinbar sind, würde jeden Physiker äh, schwer treffen, weil das würde bedeuten, dass wir uns irgendwas ganz äh, Neues ausdenken müssen oder dass da Dinge nicht stimmen. Ähm, wir sind, das ist gar nicht unbedingt äh, mein Gebiet, auch nicht Tamaras, glaube ich, das ist so das Jetzt Gebiet. Das wollte ich gerade sagen, also ich bin noch ein bisschen größer als ein Quant. Genau, also das ist, das, ist äh, das Gebiet von der Quantenmechanik und der Relativitätstheorie, der, der versucht, das zu vereinbaren. Das ist natürlich, ähm, da sind die, die Theoretiker ganz äh, groß mit von der Partie. Ähm, da braucht man auch so ein bisschen Teilchenphysik, äh, soweit ich das zumindest weiß. Genau, und es ist eben der Versuch, diese großen Theorien, die wir ja auch mehrfach inzwischen schon bestätigt gesehen haben oder bestätigt gesehen, ist immer ein schwieriger Ausdruck. Wir haben zumindest nichts gefunden, was ihnen massiv widersprechen würde. Jedenfalls für das eine und das andere. Ähm, der Versuch, das zu vereinbaren, ist, ist die große Frage der Physik. Bei Tamara, genau, geht es ein bisschen noch um größere Sachen als Quanten. Also Quantenmechanik ist wirklich ganz, ganz, ganz im allerkleinsten. Das sind dann auch mehr die Teilchenphysiker als die Biophysiker.
0: Und wenn ihr miteinander redet über eure Forschung, versteht ihr euch da eigentlich?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Tamara, du kannst äh, da gern deine ein, äh, deine Einschätzung dazu auch geben, <lacht> Tamara, ähm, <Nein. lacht> wie du das siehst, weil ich finde das immer so schön, weil bei der Biophysik und der Astrophysik gibt es eine große Parallele und das ist meistens, wenn man ähm, Strukturen unterm Teleskop sich anguckt und Strukturen im Kosmos, also Netze aus Galaxien etc., dann sieht das oft sehr, sehr ähnlich aus. Und das finde ich das Schöne an unseren beiden äh, Bereich, <lacht> Gebieten, Bereichen. genau, danke, dass, dass das tatsächlich irgendwie die Muster sich immer wiederholen. Das, äh, deswegen so ein bisschen ein Gefühl für das, was der andere sagt, hat man schon, aber es gibt auch wahnsinnig viel, wo ich keine Ahnung habe, was Tamara eigentlich macht. <lacht> das, ähm, ja.
3: Ich habe da, ja. glaube ich, noch so ein bisschen geisteswissenschaftlich äh, basierte Frage zu, auch gerade zu dem Thema, so eine Großtheorie, die alles vereint. Das ist ja sogar aus geisteswissenschaftlicher Sicht gar nicht mal so äh, erstrebenswert, weil man ja irgendwie auch, also weil es ja auch wichtig ist, eine gewisse Diversität zu haben und irgendwie auch eine Parallelität und auch irgendwie, dass man verschiedene Sachen gültig sein lassen kann, wie du es auch schon eben gesagt hast, so wenn man es nicht falsifiziert hat, dann. Ne? Es ist erstmal, also Das heißt nicht, dass es das unbedingt sein muss, aber es ist erstmal steht es dann noch und kann so eine Gültigkeit äh, beanspruchen. Und wie ist das denn in der Physik? Also weil, klar, das ist natürlich Naturwissenschaften, wo man irgendwie immer sagt, okay, wir haben jetzt diesen Weg dann kann man das so rechnen und dann ist das auch so. Ähm, aber wie wird da denn eigentlich damit umgegangen, ähm, mit so einer Pluralität auch von Ansätzen ähm, und mit so dem Nebeneinanderherbestehen oder ist es dann wirklich dieser Wunsch, die eine große Theorie, die alles erklärt, zu finden?
2: Also ich glaube, der große Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften ist schon so, dass bei den Geisteswissenschaften so Auslegungssache, Meinung etc. Und in der Naturwissenschaft nach meinem Verständnis geht es schon darum, wirkliche Erklärungen, wirkliche Fakten zu finden. Und klar, man kann verschiedene Hypothesen haben und die gelten, solange sie nicht fals falsifiziert sind. Aber am Ende des Tages geht es schon darum, so the ground truth oder halt was auch immer die richtige Wahrheit zu finden was was ist was erklärt es eigentlich gerade und da hilft natürlich nicht wenn man 15
1: verschiedene Hypothesen <lacht> hat ja und ich glaube man darf das auch nicht falsch verstehen also äh, gerade bei Relativitätstheorie Quantenmechanik das ist mit der Aufstellung von diesen Theorien, würde ich sagen, ist bereits impliziert, dass man aber am Ende schon darauf hinarbeiten will, eine große Unification Theory zu haben. Wir brauchen die. Ähm, wenn wir die nicht finden oder wenn wir feststellen sollten, dass das nicht geht, haben wir ein Problem, weil dann unsere Erklärung vom Kosmos nicht stimmt. Ähm, ich glaube, das ist, der, das ist der Unterschied, dass man sagen kann, ähm, Diversität äh, ist in der Physik schön und gut, wenn sie aber am Ende dazu führt, dass man sagt, unsere unser schöner Ansatz, unsere gesamte Idee funktioniert nicht mehr, dann ähm, genau, muss man sich halt was komplett Neues ausdenken und das ist meistens sehr, sehr aufwendig. Also ähm, momentan existieren diese Theorien auch und niemand, äh, würde ich sagen, behauptet jetzt, weil wir noch nicht in der Lage sind, sie zu vereinen, dass sie absolut nicht keinen Mehrwert haben. Aber äh, genau, es geht am Ende eben darum zu sagen, wir müssen ja alles auf ein Ding, als Astrophysiker würde ich sagen, wir müssen alles auf den Urknall zurückführen. Wir brauchen einen Anfang von allem und damit brauchen wir eine Unification, die ist einfach essentiell, da, da kommt man nicht drum rum. Das ist einfach sehr wichtig.
0: Ähm, und gab mal einen Zeitpunkt, da ist es passiert, dass man quasi etwas komplett umwerfen musste. Ähm, vielleicht könnt ihr mich da auch ähm, eines, vielleicht eines Besseren belehren. Das ist ja dieses ähm, das Geozentrische gegen das heliozentrische mhm. Weltmodell. Und da musste man sich dann ja auch, na gut, nichts Neues überlegen, sondern da war dann auf einmal das, muss ich, muss ich überlegen, als ich nichts Falsches sage, das heliozentrische da, also das, wo die Sonne der Mittelpunkt unseres Universums ist. Was ist denn mit, mit sowas verbunden, wenn sich da, man würde vielleicht in der Geistwissenschaft sagen, so ein Paradigmenwechsel, also etwas, was quasi jetzt nicht mehr gilt oder so, ganz, ganz runtergebrochen. War das dann, also ich meine, das ist jetzt eher eine historische Frage, war das dann mit, ja, mit eben, mit vielen Problemen verbunden oder geht es dann eigentlich relativ schnell, so ein, so ein Wechsel zu so einem neuen Paradigma, zu so einer neuen Regel?
1: Also erstmal, die Sonne ist nicht das Zentrum unseres Universums, ähm, oh. sondern <lacht> <lacht> ähm, sondern äh, unseres Sonnensystems im Prinzip. Mm -hmm. Also ähm, geozentrisch versus heliozentrisch war halt, geozentrisch hat man sich vorgestellt, alles kreist um die Erde, die anderen Planeten, die Sonne und ähm, heliozentrisch war alles kreist um die Sonne, zumindest in unserem System, genau. Weil wir sind ja wieder nur in einem Seitenarm einer <lacht> mittelmäßigen Galaxie, die irgendwo rumfliegt <lacht> und genau, also wir sind weit weg von irgendeinem Zentrum. Also ich versuche das mal ich bin natürlich kein äh, völlig visierter Wissenschaftshistoriker aber ich weiß dass das 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 heliozentrische Weltbild ist nicht so unbedingt ganz neu wie man sich das immer vorstellt dass das auf einmal da war sondern, das gab es schon länger, also, es gab auch griechische Physiker, die das schon vertreten haben. Ähm, die Idee ist nicht neu, die katholische Kirche hatte damit ein Riesenproblem, weil das bedeuten würde, dass der Mensch halt nicht im Zentrum steht. Also, das ist, das, ähm, ich würde sagen, um eine Frage zu beantworten, das war ein, ein langer Prozess, weil die Idee gab es schon sehr lange, die Beweise waren auch sehr, sehr lange schon da, und man hat sich aber irre schwer getan, das allgemein anzuerkennen, Weil es einfach immer schwierig ist, etwas, wovon man halt immer schon ausgegangen ist, auch gerade die Menschheit mit ihrem Gefühl, sie sind ja irgendwie was Besonderes und sie können ja offensichtlich ins Zentrum von irgendwas, diese, diesen Gedanken abzugeben, ist ist wahnsinnig schwierig. Und das hat man da auch gesehen an dem Beispiel.
2: Und solche Paradigmenwechsel gibt es ja immer wieder. Also das ist natürlich jetzt nicht so in dem Maße, aber jetzt gerade in der Corona-Pandemie sieht man ja auch immer, es gibt wieder neue Erkenntnisse, man erkennt, hm, okay, der Impfstoff macht vielleicht doch mehr Sinn, wenn ich ihn mit einem anderen kombiniere und so weiter. Das heißt aber gar nicht, dass was von drei Monaten gesagt wurde, dass, dass das falsch war. Also das war halt einfach der Stand der Erkenntnis und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, dass man immer wieder neue Sachen rausfindet und dass man sich halt immer weiter erkennt, was, was, was richtig ist und so weiter oder was, was stimmt und ja. Dass die Wissenschaft entwickelt sich weiter oder man findet neue Sachen heraus, erkennt, was noch besser und so, und so weiter. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu sagen, also vor drei Monaten oder vor fünf Monaten wurden keine falschen Entscheidungen, sondern es werden immer Entscheidungen getroffen auf Basis dessen, was man weiß. Und man muss halt mehr herausfinden, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber es wäre ja
0: dann trotzdem fatal bei den alten Entscheidungen oder bei den alten Paradigmen zu bleiben, genau richtig, wenn man, ist denn, super wenn man wichtig. Denn mehr weiß? Ja, so.
1: ja, immer weiter, weiter. Raus Aber das finden. ist halt, da, da trifft halt Wissenschaft auf Menschlichkeit. Wir wollen das halt nicht. Also wir haben halt ein irres Problem, wenn es halt vor drei Monaten hieß Hü und jetzt heißt top, ähm, Dann kommt halt ganz schnell. Oh, die Wissenschaftler wissen ja gar nicht von was sie da reden. Die erzählen ja jeden Tag was Neues. Ähm, das ist auch wahnsinnig verständlich. Also man ist ja da selber, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Und wir möchten das nicht, dass plötzlich sich Dinge ändern oder dass man Meinungen ändern muss, zum Beispiel auch, glaube ich, ist und ein ganz großes auch. Problem. Ja, genau. Und sich halt auch an neue Muster gewöhnen muss. Genau. Also eigentlich ist es ja das, was man
3: gut kann, aber irgendwie in dem ja. Moment, in dem das passiert, ist den Leuten das immer nicht so klar. Und das ist ja, ein super zentrales Thema, gerade auch nochmal der letzten anderthalb Jahre gewesen. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich lenke nochmal ganz kurz zurück, weil wir sind jetzt irgendwie auch <lacht> eben schon so relativ tief eingestiegen, <lacht> haben gleich <lacht> schon alles mitgenommen von äh, Strukturähnlichkeiten <lacht> zwischen Nano und Marco und <lacht> Geisteswissenschaft, <lacht> Naturwissenschaft. Ähm, aber was mich nochmal interessiert hätte, wie seid ihr beide denn jeweils zu euren jetzigen Forschungsschwerpunkten gekommen? Also ihr habt ja wahrscheinlich sehr, also entweder habt ihr zusammen studiert oder sehr ähnlich studiert. Ähm, mhm. Und wie seid ihr quasi bei jeweils Bio- und Astrophysik gelandet? Also was hat eure Leidenschaft für eure jeweiligen Gebiete so ähm, geweckt?
2: Ja, also ich habe ganz normal Bachelor, Master in Physik gemacht und bin eigentlich relativ spät erst zur Biophysik gekommen. Ich habe Bachelorarbeit in Medizinphysik gemacht, ich fand es schon immer so interessant, interdisziplinär zu arbeiten, mit anderen Leuten zu arbeiten, aus anderen Bereichen und da natürlich auch noch viel zu lernen. Medizinphysik war mir dann ein bisschen zu viel am Computer sitzen, was man glaube gar nicht so denkt, aber als Medizinphysikerin programmierst du unheimlich viel und machst viel Bildbearbeitung. Und ich wollte so ein bisschen Hands-on was machen, im Labor stehen und dann bin ich für die Masterarbeit äh, in die Biophysik gerutscht. Ich habe die Masterarbeit in Tel Aviv gemacht, was natürlich noch ein bisschen aufregender war. <lacht> und genau, und dann fand ich es so cool, dass ich gedacht habe, ey, da bleibe ich. Ähm, genau, und dann bin ich bei der Biophysik geblieben und es gefällt mir mega gut, weil man, wie gesagt, mit anderen WissenschaftlerInnen zusammenarbeitet aus anderen Bereichen im Labor steht. Ich ähm, experimentiere die Hälfte der Zeit, die andere Hälfte der Zeit sitze ich am Computer. Also super
1: divers und macht mir mega Spaß. Ja, bei mir war es eigentlich auch ein bisschen auf Umwegen. Ich hatte ursprünglich Physik angefangen zu studieren, weil ich Neurowissenschaften machen wollte, das war irgendwie nach dem Abi so meine Idee und äh, ich wollte aber nicht Arzt werden, sondern Wissenschaftlerin und, äh, also nicht Ärztin werden, sondern Wissenschaftlerin und ähm, deswegen bin ich dann äh, irgendwie auf die Physik gekommen und habe dann da aber relativ schnell festgestellt, oh, da gibt es ja diesen, äh, diesen, diesen Spezialbereich der Astrophysik und ich glaube jeder Mensch, oder die meisten Menschen haben irgendwie eine Faszination damit. Also ich glaube, jeder hat schon mal nachts in den Himmel geguckt und sich gedacht, oh wow. Äh, und also das kam bei mir aus genau dieser, dieser Faszination raus. Ich habe als Kind mich viel damit beschäftigt und habe dann angefangen, wir konnten im Bachelor bereits schon so ein paar Wahlfächer nehmen und da habe ich mich dann ein paar Mal in der Astrophysik umgeguckt. Wir haben halt an der LMU auch noch äh, die große Werbetrommel für die Astrophysik, der Harald Lesch, der, der Professor ist bei uns, den die meisten Leute ja auch kennen, der hat da Vorlesungen gehalten und es war einfach faszinierend. Ähm, und dann ähm, habe ich mich relativ schnell entschieden, da einen Master drin machen zu wollen, weil ich wirklich gemerkt habe, Physik ist so ein unfassbar schwieriges Studium. Also ich weiß, es gab bestimmt Leute auch bei mir im Studium, ähm, ich weiß nicht, Tamara, wie es dir ging, die da durchgeflogen sind und es ging denen gut und alles war super. Ähm, ich habe mich wahnsinnig schwer getan, es war einfach immer anstrengend. Und äh, die Astrophysik hat mich dabei... Also hat mir geholfen, einfach dabei zu bleiben und dem Faszination zu behalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine gute Sache, wenn es dich so langfristig begeistern kann.
2: Ja, und diese Faszination für die Astrophysik ist, glaube ich, in der ganzen Bevölkerung riesig. Weil wenn Jana und ich irgendwo hinkommen, dann sage ich, ich auch Physik und so, oh, Physik. Und dann kommt Jana und sagt, sie sagt Astrophysik, oh.
1: Ja, das klingt ja, einfach. Wir haben einfach sehr hübsche, hübsche Bildchen. Das ist einfach ein großer Vorteil, ja.
0: Ich hätte jetzt auch gefragt, dass es bestimmt ein gutes Partythema ist, wenn man <lacht> ja. quasi unterwegs ist hast du Physik. Also, ich meine, ich hätte mich mega gefreut, da mal drüber zu reden. <lacht> hast du denn mal, oder was war denn, was war denn so die abstruseste Frage, die du mal gestellt bekommen hast? Um. Von, also, jetzt nicht vielleicht auch so abstrus wie meine, dass die. Das hab ich <lacht> das grade, was habe ich gerade gesagt, dass so.
1: Ähm, was war das mit
2: Gott? Ja, genau, also grad? ich kann das gerne erzählen. Ich habe äh, eine Menti, die ist 14 Jahre alt und äh, mit der habe ich zusammen in unserem Podcast angehört über die Astrophysik, also wir haben zusammen den Astrophysik-Podcast angehört und sie hat mich dann gefragt, hey Tamara, wir haben dann so diesen, diesen, das Weltall beschrieben, ähm, dass es das aussieht wie ein Schwamm mit verschiedenen Löchern und so weiter, hört unseren, hört die Folge an. <lacht> Wenn euch das mehr interessiert.
1: Genau, und äh, sie hat mich dann gefragt, hey Tamara, wo ist denn eigentlich Gott bei der ganzen Sache? Ja, das, das kriegt man oft. Also wo Gott ist und auch lustigerweise von 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 dem gleichen Mädel die Frage, die die sie ist nicht die Erste, die die gestellt hat, ob die Sonne ein Lebewesen ist. Das habe ich so oft schon gehört. <lacht> ähm, dass Also dass, äh, die Sonne per se, äh, für viele Leute auch, äh, dass die Sonne ein Stern ist, Neuigkeiten Und genau, ich, ich will das gar nicht irgendwie so, so, so hinstellen, als wäre das eine total dumme Frage. Es ist nur so, glaube ich, dass die, man hört ja mal Sonne, Mond und Sterne. Die meisten ja. Leute machen sich nicht wirklich mhm. Gedanken drüber, dass die Sonne ein Stern ist. Und halt eben auch so diese Sache das sind ja total abgefahrene Konzepte und erstens, wenn du halt religiös bist und dich mit der Astrophysik beschäftigst, so, wo ist dann Gott? Das ist eine Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten, aber es ist eine valide Frage. Und die zweite halt, genau, sowas wie, ist die Sonne ein Lebewesen? Es gab natürlich auch Fragen von wegen, ob, ob wir schon mal Kontakt mit Aliens hatten. <lacht> sag ich immer, also ich kann euch versprechen, wenn Aber
0: wir jetzt, jetzt, jetzt ist es ja raus. Ja, jetzt ist es ja raus, oder? genau.
1: Ich sage immer, wenn, das kann ich euch versprechen, wenn das so <lacht> wäre, Astrophys Astrophysiker tun nichts lieber, als über ihre Arbeit zu sprechen. Ähm, wir, wir hätten es ausgeplaudert. Das ist keine Chance, dass das irgendjemand für sich behalten kann. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, so in, in dem Stil halt ähm, sind, sind natürlich ein paar Fragen, die absurd sind. Aber ich bin mir sicher, wenn, wenn ich jemanden zu einem Thema befragen würde, wo ich mich halt einfach nicht damit beschäftige, dann kommen ja. da bestimmt auch absurde Fragen raus. Also das ja, klar, ist klar. ganz normal, denke ich. Ja, und wie du schon gesagt
3: hast, was einen halt selber
1: be beschäftigt. Ich wäre
3: jetzt nie ja. auf die Frage
1: gekommen mit Gott. Aber ja <lacht> gut, halt das ist genau, genau so ist halt Dinge,
3: Also wenn man das mit seinem eigenen <lacht> Denken und auch selbst, wenn man sich, also es gibt ja auch religiöse Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten. Es ist ja, ja nun auch absolut. nicht so, dass wir alle AtheistInnen sind. Also nee. viele bestimmt, aber deswegen finde ich das irgendwie auch wieder total interessant zu sehen, was für Menschen eben so das Thema ist, was denen dann wirklich so als erstes in den Kopf äh, kommt. Also nochmal zum Thema, es geht ja nicht darum, jemanden lächerlich zu machen, so das, das kam auch gar nicht so rüber, sondern ich finde es wirklich einfach interessant, um zu sehen, so was sind die Interessen von Menschen ne? und was, mhm. was ist das sagt was, ihr auch voll Was viel sind denn die, die Interessen
0: von Menschen, die denken, dass die Sonne lebe ist? Ja. <lacht> erklär mir das
3: Ja, mal. Ja, wegen Bakterien bestimmt, dann denken die, okay, die Sonne ja, ja. besteht vielleicht aus ganz vielen Bakterien, dann sind das
1: auch nicht. Ja, <lacht> also, also, ich, ja, also die, keine Ahnung. Die, die Frage von Laien von, von zu beantworten, was ist eigentlich die Sonne, ist meistens gar nicht so mhm. einfach. Also, ja. das ist nicht etwas, was in der Schule, finde ich, viel rüber kommt. Man kennt die Sonne, man sieht sie jeden Tag. Sie tut offensichtlich Dinge.
0: Ich finde die Frage schon irgendwie immer, dass du sagen kannst, ein bisschen süß, weil das, ja, das geht ja so. in eine ähnliche Richtung, wie ist der Mond aus Käse. Aber wie gesagt, <lacht> man. Ne? <lacht> ja, aber so. ist es ist auch wirklich aber,
3: so im deutschen Schulsystem, oder? weil Man sieht immer in amerikanischen Serien, dass immer so Eltern mit den Kindern diese ähm, Planeten Modelle bauen müssen und so. Mhm. Ich habe nie, in, meinem, in meiner ganzen Schulzeit <lacht> ging es da nie drum. Ich musste nie irgendwelche
1: Plutos anmalen. Nee, das ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, Tamara und ich waren ja zusammen auch auf der Schule im ähm, selben ist Pluto Physikkurs. Da ist,
0: ist, ist, ist sogar kein Planet mehr, oder? Pluto, Pluto. Pluto
1: hat seinen Status verloren. Ach ja, Mist, Das, ja, miss, das schlechtes äh, Beispiel. hat viele Leute sehr böse ich gemacht. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, ja. ich weiß noch nicht. <lacht> das ist okay. Äh, nee, das ist auch nicht so lange her. Pluto, Pluto ist offiziell kein Planet mehr. Ähm, nee, aber wir per haben, Kur. also Astrophysik äh, kam nicht wirklich viel rum. Allerdings muss ich auch sagen, Biophysik kam nicht wirklich viel rum. Also du machst halt, Schulphysik ist halt wahnsinnig grundlegend. Muss ja auch so sein. Also du kannst ja nicht Anfangen mit Quantenmechanik mhm. in der siebten Klasse. Man fängt aber damit an,
2: Quantenmechanik mit dem Potentialtopf und keiner hat eine Ahnung, was Ja, das und das, ja. Ja, genau. das, das ist eigentlich eine Vollkatastrophe. Genau,
3: das ist nämlich so. der Punkt, man weiß nicht, was das sein soll, ne? Also, ich zum Beispiel, ja. ich weiß noch Strahlensätze, aber ich weiß überhaupt nicht, <lacht> was waren eigentlich <lacht> Strahlensätze, was hat man damit gemacht? Man lernt dann immer so random Sachen, aber ja, ich finde es Ja, das ist ein sau schwer, so, ne? weil
2: ja. das ganze Studium ist eigentlich, dass man lernt eigentlich drei Jahre Grundlagen und mhm. Wie, wie, Mathe, du, dass ja, wie sollst du das irgendwelchen, ja, wie du das irgendwelchen SchülerInnen beibringen, die ich weiß schon die Woche heute, Zeit ähm, haben. Ja, sorry.
0: Ich habe, ich, nee, nee, ich meine, es ist mit vier Leuten schwierig, sie nicht dazwischen zu quatschen, glaube ich. <lacht> Ey, aber funktioniert ähm, richtig gut. Ich habe mir heute, gerade während der Zugfahrt, habe ich mir versucht, selber zu erklären, wie ein ähm, Synthesizer funktioniert, weil ich das nachher für eine andere Podcast-Aufnahme <lacht> brauche. Und da kam ich schon an meine Grenzen. Obwohl ich auch mal Physik in der Schule hatte, habe ich es nicht verstanden. Allein schon, was ein Oszillator <lacht> ist. Aber ja, da, oh, ich werde nachher, werd nachher ein bisschen bluffen, glaube ich. <lacht> um, oder du aber fragst du noch jetzt zurück die Expertin
3: nochmal schnell, dann kannst du nämlich <lacht> oh, okay. also,
0: also wenn wir schon, okay, okay, wenn wir schon dabei sind, ich wollte eigentlich was anderes fragen oder sagen, aber wenn wir schon dabei sind, wie funktioniert denn ein Synthesizer?
1: <lacht> 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 also das, das, Musik, das, das Musikinstrument natürlich, das Musikinstrument. Uh, keine
3: Ahnung. <lacht> ich okay, kann meinen Nachbarn nicht. fragen, der hat einen und dann höre ich immer seine synthesizer ähm, aktion <lacht> Mhm. Okay. Na
0: gut, okay, aber das, das war auch eigentlich gar nicht mein, meine Absicht, das jetzt <lacht> zu fragen. Ich will nur sagen, dass, dass ich, das Physik, glaube ich, ja, ja, das ist schade, dass es eigentlich so, wie viele Schulfächer, ja, hatten wir auch mal eine ne, ne Folge zur Mathematik zu, dass das Verständnis von Mathematik in der Schule auch nicht gerade gefördert wird, ja. weil da eigentlich Sachen... Gelehrt werden, die mit der, die mit der Uni und mit der richtigen Mathematik in Anführungsstrichen nicht mehr so viel zu tun haben. Allerdings weiß ich nicht, wenn
2: ähm, man die Uni-Mathematik lernen würde, ob da mehr Leute Bock hätten drauf. Ehrlich. Ich,
0: ich habe Mathe studiert, also ich hatte, ich aber ich hatte auch keine, ich habe auch keine Lust drauf. Oh, Vor allem ah, cool. Zu Geschichte. <lacht> genau. Aber ja. Physik war ähm, wirklich schon am
2: schlimmsten.
3: Habe ich als erstes abgewählt.
0: Ja, ich, ich fand Chemie schlimmer, muss ich sagen. Nee, ich so fand dann, Chemie ja. besser.
3: Da konnte man schön malen, so ähm, Bunsenbrenner und so. <lacht>
0: Ja, zum, zum Thema Sterne, da hatte ich auch ein ganz ganz ähm, hellendes Erlebnis, weil ich habe irgendwann mal habe ich, ich habe immer so so Phasen, wo ich dann viel solche Bücher lese. Nicht nur von Stephen Hawking, aber das ist, glaube ich, der bekannteste, den man dann so lesen kann zum Einstieg. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwann auch nochmal, bin ich drüber gestolpert, ja, okay, das ist jetzt, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Aber jeden Stern, jeder Stern, den wir ja so sehen, das sind ja im Prinzip Sonnen und in unterschiedlichen Größen. Mhm. Also, ne, das sind ja, das sind ja eben die Sterne. Mhm. Und ähm, ich habe das dann mal einer Freundin erzählt, von wegen ja, ähm, alles, was man da sieht, das sind alles Sonnen. Mhm. Die sind nur sehr weit weg. Mhm. Und dann, dann hat sie gemeint, Nein, das glaube ich nicht. Das ist, das, ist ja zu, das ist ja zu wahnsinnig, sich das vorzustellen. Und dann hat sie, hat sie so lange gedacht, dass das angezeigt, dass ich dann auch wieder gedacht habe, ja, das kann eigentlich nicht sein. <lacht> Doch, das weil ist auch so. Das ist, weil ich es so, fas so faszinierend ja. fand. dass, dass er wirklich, Ich meine, mittlerweile bin ich mir da halbwegs sicher, dass das wirklich so ist, aber das Universum ist einfach verdammt groß. Das
1: ist genau der Punkt. Da, wir haben ein Problem damit, uns das vorzustellen, weil wir diese Größen oh. uns nicht vorstellen können. Es wird sogar noch schlimmer. Unsere Sonne ist ein vergleichsweise kleiner Stern. Ähm, wir sehen Sterne da draußen, also mein, mein Lieblingsstern ist, ist Peter Goetze, der heißt auf Englisch Spiegeljuice, der ist leicht oh. zu sehen, das ist die linke Schulter von Orion, also man sieht ja immer die, und den Gürtel des leicht Orion, zu den kennen sehen. ja die nach oben Ja, also <lacht> ich ist leicht ihn. zu erkennen ähm, und der ist so leicht, leicht rötlich, also wenn man vom, vom Gürtel des Orion ein bisschen links nach oben geht, ähm, sieht man so einen leicht rötlichen Stern, das ist Peter Goetze. und äh, das ist ein sogenannter ähm, Überriese, der ist 700 Lichtjahre ungefähr von uns entfernt und wenn der an der Stelle der Sonne wäre, wäre Jupiter immer noch unter seiner Oberfläche. Also der ist riesig, der ist gigantisch. Das ist überhaupt nicht vorzustellen, wie groß der ist. Also die Jupiterbahn sozusagen wäre immer noch unter seiner Oberfläche. Und diese Dinger sind da draußen. Ähm, und zwar ja relativ einsam ist hauptsächlich das universum leer was auch wieder wahnsinnig schwer ist sich vorzustellen das meiste wirklich ist ist leerer raum und äh, genau ab und zu trifft man eben auf so einen stern ja, und wirklich jeder einzelne Lichtpunkt, den man da draußen sieht, ist definitiv eine Sonne, meistens sogar eher größer. Also wenn die Sterne deutlich kleiner sind als die Sonne, dann sehen wir sie mit dem bloßen Auge auf der Erde. Oder war mal eine mehr. Sonne,
2: weil das Licht noch gar nicht bei uns ist, oder? Manche äh,
1: ja, aber da kommt man, ja, das ist immer so ein Konzept, was ich schwierig finde, weil wenn man der Relativitätstheorie, ähm, wenn, man, wenn man da exakt sein will, dann gibt es keine Gleichzeitigkeit und dann kannst du nicht davon sprechen, dass das Licht, irgendwie, also dass das mal war und jetzt erst bei uns ist, sondern sobald das Licht uns erreicht, können überhaupt erst Kausalitäten zusammentreffen. Das ist ein ganz komisch ja kompliziertes Konzept. Aber <lacht> das ist ja das Weltall ist verwirrend, um es kurz zu machen.
3: So nennen wir die Folge, das Weltall ist genau. Ich denke, Beetlejuice ist jetzt auch mein äh, neuer Lieblingsstern.
1: Es ist der beste, ist weil er ist Arbeit. eigentlich auch überfällig für eine Supernova. Das heißt, den darf man gut im Auge behalten, weil wenn der nämlich hochgeht, <lacht> also wenn der explodiert, sollte er zwischen jetzt und in ungefähr 100.000 Jahren, was für ein Astrophysiker so mehr oder weniger jetzt ist, also er kann jederzeit hochgehen, dann ist das heller, als der Mond und zwar für mehrere Monate. Also und das hast ist du auch so ganz
3: cool. die ist dann so ein ähm, Teleskop zu Hause?
1: Ich habe selber keins, nee, weil ich darf an der Sternwarte das 2-Meter-Teleskop das am Wendelstein verwenden.
3: Da könntest du wahrscheinlich, <lacht> das habe ich mir jetzt fast gedacht, aber es wäre ja trotzdem so irgendwie ganz... Ja, riesig, aber ich bin
1: tatsächlich, genau, ich hätte gerne eins, also das ist schon noch ein, würde ich gerne machen.
0: Jetzt sind wir quasi ganz automatisch bei dir gelandet, Jana, also mit der, bei der Astrophysik, aber um das Gleichgewicht wieder ein bisschen herzustellen, Vielleicht nochmal die Frage an dich, Tamara, vielleicht überleitende Frage, warum sind denn diese großen Sachen eigentlich viel interessanter ja für für Menschen, für uns? Also warum kann man einen mit kleinen Sachen nicht so überzeugen? Oder gibt es da auch einfach Sachen, die, ja, natürlich gibt es da Sachen, die super faszinierend sind, aber was, was wäre das denn zum Beispiel? Und, ähm, ja.
2: Ich glaube, die Faszination für die Astrophysik ist einfach da, weil jeder von uns in den Himmel gucken kann und jeder ja. von uns einen Stern sehen kann, die Sonne, den Mond und dadurch so, die intrinsische Frage in uns drin ist, was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Und es ist so unvorstellbar. Aber doch irgendwie haben wir an allen einen Bezug dazu, weil wir eben alle in den Himmel gucken können. Und die Sachen, mit denen ich arbeite, die sieht man halt gar nicht, ne? Also, <lacht> <lacht> da reicht nicht mal ein Mikroskop dazu. Ich muss so indirekte, merkwürdige Messmethoden benutzen, wo schon die Messmethode wahrscheinlich die meisten Leute mehrere Wochen braucht, um das zu verstehen. Und das, was ich mache, ist halt, für die meisten Leute, glaube ich, sehr, sehr schwer zugänglich. Ähm, wenn man aber dann den Zugang hat, das ist super interessant und hat auch eine große Relevanz. Also das, was ich mache, hat, hat halt viel mehr Anwendung als die Astrophysik, weil ich an der Schnittstelle arbeite, zur Biologie, zur Medizin etc. Und natürlich mache ich Grundlagenforschung. Also ich versuche Sachen rauszufinden, die dann später vielleicht MedizinerInnen oder BiologInnen oder sonst irgendjemand benutzen kann, aber wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen das, glaube ich, die Challenge, dass man erstmal versteht, was ich überhaupt mache. Okay. Und dann, ja, und dann glaube ich, dass es schon sehr relevant und interessant für viele Leute ist. Und du wolltest noch ein Beispiel wissen, gell? Oder ich frage einfach zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, das, was du mit deiner Doktorarbeit jetzt gerade beabsichtigt,
3: zu welchem mhm. Feld, vielleicht kannst du so ein ganz, wirklich dann so ein praktisches Anwendungsbeispiel geben, zu welchem Feld ja. könnte das beitragen oder welcher ja, Entwicklung, in welchem F Bereich könnte das, ähm, mhm. für, für, wie könnte das für die zuträglich sein, so?
2: Ja, auf jeden Fall für die Medizin, also da so zwei verschiedene Bereiche. Einmal in, ähm, beim Alzheimer spielen intrinsisch ungeordnete Proteine eine Rolle, weil da bestimmte Moleküle aggregieren, also praktisch so verklumpen. Und äh, man weiß nicht so ganz genau, warum das eben passiert. Und diese diese Moleküle, die da verklumpen, die ha haben eben intrinsisch ungeordnete Sequenzen. Und ähm, wenn das, was ich mache, funktioniert, dann könnte man vielleicht verstehen, was da eigentlich passiert. Es ist so die Erklärung der Krankheit so ein bisschen vielleicht. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, also Corona-Impfstoff kennen wir alle. ne? Also der ist ja mRNA, manche von denen, und die sind eingepackt in die Piet-Vesikeln, also in so Kapseln. Und diese Kapseln haben wiederum so, ein, so eine Art Hüllschicht. So, ähm, das wissen wahrscheinlich die, die wenigsten. Das ist PEC. Und ähm, genau, und PEC haben manche Leute, also manche Menschen haben eine, eine, ähm, eine allergische Reaktion. Ja, allergische Reaktion ist ein bisschen übertrieben, aber PEC wird halt sehr, sehr viel verwendet. Und irgendwann vielleicht mag das unser Körper nicht mehr, so diese Hüllschicht. Und ähm, die intrinsisch ungeordneten Proteine, die ich verwende, wären eine Alternative für PEG. Und dann könnte man halt diese lipid wo sich unser Corona-Impfstoff beispielsweise drin befindet, nicht nur mit PEG pegelieren, sondern mit PAS pasylieren. Und <lacht> 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 PAS, ist, <lacht> PAS ist zum Beispiel, PAS sind drei Aminosäuren und ähm, genau, das wäre zum Beispiel eine andere Anwendung von den intrinsisch ungeordneten Proteinen. Da bist du also doch bei der Medizinphysik gelandet eigentlich. Ja, <lacht> nee, das nennt man halt dann doch Biophysik, aber halt die Anwendung wäre in der Medizin, genau. Und da merkt man dann,
3: glaube ich, auch schon genauso, wie man ne, viel in den Himmel schauen kann, kennen wahrscheinlich viele Menschen, auch irgendwie vielleicht Verwandte, die irgendwie von Alzheimer betroffen sind oder von genau. ähnlichen Krankheiten. Und dann wird Fall. es nämlich für alle anderen dann doch wieder greifbar. Und ob sie dann verstehen, ja. was Peck und Pass ist, ist vielleicht dann gar <lacht> nicht. Weil ich meine, letztendlich versteht man von der Astrophysik wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Aber ich glaube, solche... Ähm, also, dass man das nochmal erläutert, ist, glaube ich, einfach super zentral, damit man eben merkt, ne das ist extrem relevant, das kann extrem hilfreich sein und daher auch, dass wir eben natürlich wieder die Astrophysik im Gespräch ein ähm, bisschen, also erstmal bevorzugt haben vom Raum her, da sieht man, glaube ich, dass es, das, es gibt, also ich meine, Wissenschaft gibt es ja sowieso nicht umsonst, ne also es gibt natürlich immer mal wieder Sachen, die irgendwie so ein bisschen selbstbezüglicher sind, vor allem vielleicht bei uns. Ähm, aber in den Naturwissenschaften äh, gibt es eben eigentlich immer irgendwas, wo man dann sagen kann: Okay, und das könnte beitragen, zum Beispiel das besser zu verstehen oder das äh, ja. herstellen zu können. Und ich glaube, das ist eben irgendwie was, was man auch immer wieder betonen muss. Ne? Das ist auch irgendwie so ein bisschen. Ähm,
2: ja, aber da stellt es mir auch schon so ein bisschen immer die Haare auf, wo ja. man kann das anwenden? Weil ich mache halt schon Grundlagenforschung. Ich mache schon ja. einfach ja. nur so, ich will verstehen, warum ist es so. Und diese Anwendung. Also es ist natürlich geil, das zu sagen, dass das irgendwann mal da helfen könnte. Aber dass ich da wirklich daran darin beteiligt bin, das ist natürlich schon sehr weit hergegriffen.
1: Ja, aber da muss man sagen, also gerade, das ist uns auch so aufgefallen bei bei unserem Podcast, dass die Zuhörer das immer wissen wollen. Ja. Wo, wo wird das angewendet? Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das Konzept von Grundlagenforschung zu vermitteln, ist ähm, schwierig. Also, ähm, Total. Ich, ich, das ist einfach, dass, dass in der Forschung halt vieles gemacht wird, weil es halt interessant ist oder weil wir halt die Welt verstehen wollen, ähm, ja, das ist halt einfach, hat so wenig zu tun, glaube ich, mit jemandem, der halt irgendwo ganz normal in einem Industriejob arbeitet oder die Vorstadtfamilie, sonst wo, das, das ist denen ja wurscht und das kann ich auch verstehen, aber letztendlich führt halt Grundlagenforschung dann dazu, dass man besser Dinge anwenden kann, genau. also da ist es natürlich immer Absolut. irgendwo verbunden, weil Du musst Grundlagenforschung machen, um dann in 15 weiteren Schritten irgendwann viel später, hat vielleicht keiner vorher dran gedacht, aber das ist dann der Grundstein für irgendwas genau. ganz Tolles, was dann jeden beeinflusst.
3: Aber das ist, glaube ich, der zentrale Aspekt und auch ganz, ganz wichtig, dass man eben, also das weil es wird ja auch forschungsintern eigentlich so vermittelt. Na, also in jedem SFB-Antrag, SFBs also sonderforschungsbereiche sind dazu da, um Grundlagenforschung zu machen. Und sie müssen trotzdem das alles in ihren Antrag schreiben. Ja, und ja. jeder BMBF-Antrag, äh, ne, in jedem muss man Handlungsperspektiven aufzeigen. Genau. Also von daher finde ich es auch gar nicht verwunderlich, dass es so für Laiennen und Laien sowieso immer die erste Frage ist, so, was macht man dann damit? Weil es ja, ja auch wissenschaftsintern noch nicht mal für sich alleine stehen darf. Ne? Also das ja, ist ja irgendwie Absolut. Also, eigentlich torpediert man sich damit immer schon mal selber. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Auch diese Grundlagenforschung ist ja nicht im leeren Raum stehende Grundlagenforschung, sondern genau wie du gesagt absolut. hast, ne? man macht vielleicht was, was man erst in 20 Jahren dann, äh, wo man dann merkt, ah okay. Das, dadurch, dass wir das damals in dem Projekt gemacht haben, können wir jetzt besser verstehen wie hm. Und dass genau. das natürlich trotzdem immer irgendwo das Ziel ist, ist ja klar. Aber das finde ich, auch immer so ein ganz, ganz spannendes Thema. So, ne? wie, wie erklärt man eigentlich Leuten ähm, die Relevanz von Grundlagenforschung?
2: Ja, ja. vielleicht. Ich finde so das Bild von einem Puzzle immer ganz cool. Also dass halt praktisch am Ende hat man das Puzzle, das ist so die, das fertige Objekt, das jeder erkennt und die Grundlagenforschung ist so, weiß ich nicht, die Papierherstellung vom Puzzle oder irgendwie sowas <lacht> oder so wirklich so, okay, da denkt man gar nicht dran, dass man das Nein. eigentlich braucht. Ja, also das, dass wir erstmal überhaupt ich, die Papierzeugs da herstellen müssen, die Puzzleteile herstellen müssen und dann die Ingenieure oder MedizinerInnen oder sonst irgendwer, die malen dann die Puzzles an und das erkennt man dann auch und dann weiß man auch, was es am Ende werden kann. Genau.
0: Das ist, ein, das ist ein schönes Bild. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt noch eine Frage aufgeschrieben, die ganz gut zu etwas überleitet. <lacht> denn die Frage lautet, was ist denn eine Entropie?
3: <lacht> <lacht> ah, Und bevor ihr das, das natürlich als Expertinnen beantwortet, ich habe, glaube ich, gelernt, was Entropie ist, weil ich äh, Daniel Kehl Kehlmanns Malers Zeit gelesen habe und da überhaupt erst mal mich mit äh, mit den Hauptsätzen der Thermodynamik konfrontiert gesehen habe und mich auch gefragt habe, ich das nie in der Schule gelernt? Ich glaube nicht oder ich habe nicht zugehört. Aber das war für mich sehr hilfreich. Kann ich jedem nur empfehlen, hast falls ihr es mal lesen hast, wollt.
0: Hast du, hast du Tenet gesehen, Rebecca? Nee, immer noch nicht. Ja, da wurde ich nämlich ähm, auch mit Entropie konfrontiert und war sehr verwirrt. Ich meine, Das, das ist, ja auch, ist
1: auch wahnsinnig verwirrend. Also <lacht> Tamara und ich haben nämlich, äh, wir sind auf diesen Titel gekommen, wir sind beziehungsweise erst auf den Podcast gekommen, weil wir ein relativ langes Gespräch hatten. Ähm, über WhatsApp. Über WhatsApp, was Entropie <lacht> ist. Das ist nämlich einer der schönen Verbindungen auch zwischen unseren beiden Fächern. In Entropie ist in der Astrophysik sehr, sehr wichtig und auch in äh, der Biophysik eben auch
2: Tamara, ähm, ja, wo ich setzt man
1: es bei dir ein oder wo wo, wo findet das naja, bei Naja, also wir können ja erstmal erklären, was es ist und dann
2: sagen, wo man es einsetzt vielleicht. Genau, also Entropie ist praktisch ein Maß an Unordnung. Das heißt, wie unordentlich irgendein System ist. Das kann alles sein. Also es kann irgendein biophysikalisches System sein, es kann irgendwas in der Astrophysik sein. Es kann aber auch ein Schreibtisch sein, der unordentlich oder weniger unordentlich ist. Und je nachdem, wie unordentlich oder ordentlich so ein System ist, hast du verschiedene ähm, Zustände, die man einnehmen kann. In einem ordentlichen System kann man weniger Zustände einnehmen, weil alles an seinem Platz ist. Und in einem unordentlichen System gibt es ja die verschiedensten Positionen auf dem Schreibtisch, wo man jetzt einen Stift hinlegen kann, weil alles super unordentlich ist. Und genau, und je nachdem, und jedes System möchte einen Zustand Anstrebend, das so unordentlich wie möglich ist, um möglichst viele Zustände zu haben. Und was dann auch noch wichtig ist, dass man von einem unordentlichen, nicht in einen ordentlichen Zustand zurückgehen kann. Also in, in einem geschlossenen System. In einem geschlossenen System, also genau. Also wenn man den Schreibtisch praktisch in ein geschlossenes Zimmer stellt und den Schreibtisch immer unordentlicher und unordentlicher macht, dann wird der nicht ordentlicher wenn man nicht die Tür aufmacht und irgendwas verändert. Habe ich das richtig erklärt,
1: Jana? Äh, ja, im Prinzip. Es ist, also die, äh, also ich, Entropie ist wahnsinnig verwirrend. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich sie nicht zu 100 Prozent verstehe. Thermodynamik an sich ist wahnsinnig anstrengend zu verstehen. Deswegen, glaube ich, ist das auch normal. Diese Idee mit der Unordnung ist im Prinzip eine in runterbrechen. Also es ist im Prinzip eine Vereinfachung. Da gibt es auch Physiker, den die, die, wenn die das hören, der stellt's denen die Haare auf. Aber es ist, finde ich, eine gute, gute äh, in runterbrechen. auf, auf äh, kosmischer oder astrophysikalischer Ebene, was ich dazu noch sagen kann, ist dieses Systeme werden niemals niederentropischer, also sprich ordentlicher in Anführungszeichen. Das ist unser großes Problem. Und zwar kann man das runterbrechen auf Energie wird immer versuchen, einen, ähm, einen höher entropischen Zustand anzunehmen. Was das im Prinzip bedeutet, ist, Energie geht immer von, oh, sie ist schön konzentriert und wir können was damit tun, zu, pff, sie ist irgendwie total ausgebreitet, homogen, Wärme meistens nur noch und absolut nicht mehr verwendbar. Und in, in, in geschlossenen Systemen kannst du gibt es keine Möglichkeit, die Energie wieder in einen niedrigen ähm, entropischen Zustand zurückzubringen. Das heißt, es gibt dann diese Theorie, dass man sagt, die Welt strebt eigentlich Chaos an, wir als Leben sind relativ niederentropisch, aber sind eigentlich nur ein Kurs ein kurzes Blip, ein kurzes aufbäumen, sage ich mal, gegen das wirklich unausweichliche Chaos des Universums. Und zwar, Chaos heißt in dem Fall, alles breitet sich immer mehr aus, alles wird immer homogener, alles wird immer ähm, weniger konzentriert und damit unbrauchbarer, keine Energie, die mehr ähm, konzentriert genug ist, um irgendwie Sterne zu erschaffen oder, oder sonst irgendwas zu tun. Und es gibt Theorien, dass so die Welt endet. <lacht> also das ist so der, der, der dramatische Beigeschmack dazu. Aber im Prinzip, genau, ist Entropie ähm, stark mit der Thermodynamik äh, äh, stark mit der Thermodynamik zusammen. Ich muss jetzt ganz furchtbar leider zugeben, dass ich nicht weiß, ich glaube, es ist der zweite Hauptsatz. Der ich habe auch gerade schon wieder überlegt. Erster oder zweiter Hauptsatz? Ich glaube, es ist der zweite. Ähm, aber es kann natürlich falsch sein. Es geht, also den kann man so, die, diese Hauptsätze kann man immer unterschiedlich formulieren. Man kann den auch so formulieren. Entropie wird immer höher. Also Entropie in geschlossenen Systemen nimmt niemals ab. Ich habe mir mal gehabt, die Entropie muss immer steigen. Genau, genau so immer un
2: unordentlicher ja, und unordentlicher. Und jetzt haben wir ja schon die ganze apokalyptische äh, Weltendigung gehört in der Astrophysik. Also in der Biophysik ist es alles nicht so tragisch. Das, das, spielt natürlich <lacht> <lacht> das funktioniert alles in so einem 1 Milliliter Eppendorf. Also wenn da die Entropie steigt, dann geht die Welt nicht unter. Aber da spielen natürlich thermodynamische Prozesse auch eine Rolle. Das heißt, wie sich meine Teilchen da anordnen in meinem 1 Milliliter Flüssigkeit oder... Man benutzt die Entropie, um dann Dinge zu erklären oder man versucht, äh, thermodynamische Prozesse mit, mit Entropieveränderungen zu erklären. Das spielt natürlich bei der Biophysik genauso eine Rolle wie bei den großen Sternen genau. in der Astrophysik.
1: Aber es ist eben dieses unfassbar komplizierte Konzept, was irgendwie jeder schon mal gehört hat, was gerne auch in Science-Fiction-Filmen verwendet wird, so uhuh, die Entropie. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns da auch für diesen Namen sozusagen entschieden, weil wir uns damit so viel beschäftigt haben und da wirklich lange diskutiert haben und das eigentlich ein sehr spannendes Konzept gefunden haben. was Man kann darüber immer stundenlang reden und du wirst immer noch stundenlang weiterreden drüber, weil das ist einfach es ist wahnsinnig schwer zu greifen trotzdem sehr interessant. Es
2: ist auf jeden Fall der zweite Hauptsatz. Ich habe gerade noch. Es ist der zweite, okay. <lacht> Richtige Tendenz. Sehr gut. Und aus diesem
3: WhatsApp-Gespräch ist dann auch die Idee für den Podcast entstanden, weil ihr das gerade schon so angeteasert habt, oder war das jetzt, oder ist es äh, eigentlich noch nicht also damit die, verbunden gewesen?
2: Die Idee mit dem Podcast hatten wir schon ganz lange, ich glaube schon so zwei Jahre oder drei Jahre oder sowas, dass es ja ganz cool wäre, wenn wir mal einen Wissenschaftspodcast machen würden. Das WhatsApp-Gespräch war dann eher so, die Namensfindung für den Podcast. Und wir wollten halt einen Wissenschaftspodcast machen, haben überlegt, was können wir machen. Und dann ist halt diese, diese Situation, die wir auch am Anfang schon hatten, die passiert natürlich super oft. Also ich gehe irgendwo hin, vor Corona in eine Bar und äh, jemand sagt, oh geil, Physik. Und was machst du eigentlich? Und dann fange ich an zu erzählen vom Spaghetti. Niemand versteht's. Und es ist auch irgendwie nicht genug Zeit, darüber zu sprechen und ich habe dann auch irgendwie auch nicht die halbe Stunde, das jetzt von Zero an zu erklären und ich nehme mal an, das geht vielen PhysikdoktorandInnen so so, dass man macht was super, super leicht Verständliches, mit dem jeder schon mal irgendwie in Berührung gekommen ist und dann dachten wir, ey, das wäre doch richtig cool, wenn wir anderen jungen NachwuchswissenschaftlerInnen ähm, eine Plattform geben würden, wo sie halt drüber sprechen können, ey, was mache ich eigentlich in meiner Promotion oder bei meiner Forschung und
1: so ist dann das Konzept so entstanden. Genau. Auch um um ein bisschen Brücken zu schlagen, also man merkt jetzt während Corona besonders, aber auch schon davor, dass gerade dieses, oh, diese komischen Experten oder diese komischen Wissenschaftler da, die den ganzen Tag irgendwie nachdenken, in ihren Laborkitteln, ähm, dass da so ein bisschen so eine Dissoziation entstanden ist. Also dass ich glaube, viele Menschen sich eigentlich schon für Wissenschaft interessieren, aber das Gefühl haben, Ah, ich kann gar kein Mathe, oder genau, was ja auch vorhin kam, so, ach, Physik fand ich immer ganz grauenvoll in der Schule, das fand ich total schrecklich und hatte einen ganz schlimm Lehrer und so, dass man da vielleicht ein bisschen mehr eine Verbindung wiederherstellen kann und natürlich auch junge Menschen dazu ähm, ermutigt zu sagen, geht in die Wissenschaft, es gibt coole Sachen, die da gemacht werden. Aber nicht nur das, sondern halt auch einfach zu sagen, es ist ein, es ist ein Beruf ähm, wie jeder andere und zumindest die Grundlagen von jedem Forschungsgebiet sind eigentlich zugänglich, wenn man sie auf die richtige Art und Weise erklärt und wir versuchen halt ähm, da dann immer mit den richtigen Fragen einzuhaken die Balance zu schaffen zwischen, ja, wir sind natürlich auch aus dem Fachgebiet und dürfen jetzt nicht zu sehr in, in, in Geschwafel verfallen, aber äh, können vielleicht dann dahingehend auch ein paar äh, Konzepte erklären, die vielleicht für jemand anderen nicht, nicht sofort verständlich sind.
3: Habt ihr ähm, euch dafür denn so ein Konzept überlegt? Also, dass ihr jetzt sagt, wir wollen auf jeden Fall Entropie abhandeln? Oder, also, <lacht> oder, habt ihr, oder guckt ihr einfach so ein bisschen, was findet ihr für Leute und was findet ihr gerade spannend? Oder habt ihr euch das so... Also wie, wie strukturiert seid ihr daran
2: gegangen? Also am Anfang haben wir natürlich jemanden genommen, den wir kannten oder die wir kannten. Ähm, und unser Ziel ist schon natürlich, verschiedene Bereiche abzudecken. Experiment, Theorie, groß, klein, Frau, Mann ähm, als Gast. Und ähm, ja, also wir schauen natürlich, was uns interessiert. Wen kennen wir? Wo können wir mal nachfragen? Welches Thema interessiert vielleicht auch andere Leute? Und jetzt, wo wir schon so ein bisschen drin sind und ich glaube, jetzt haben wir die fünfte Folge aufgenommen, glaube ich, haben wir auch so einen Blick dafür, was funktioniert besser, was funktioniert weniger gut. Ähm, genau, uns ist wichtig, dass es divers ist, dass wir so einen Überblick geben, was passiert eigentlich in der Wissenschaft. Wir haben gestartet mit Physik, ähm, wollen jetzt aber auch noch in die anderen Naturwissenschaften gucken und ja, also divers Wissenschaft darstellen. Das ist unser Ziel. Immer chaotischer werden, mein <lacht> genau, immer chaotischer werden.
3: Einfach Entropie immer erhöhen. Ja. <lacht> Und was ich mich gefragt habe, in eurem Logo ist ja auch das LMU-Logo. Also mhm. inwiefern ist das denn verbandelt mit der Uni? Also ist das jetzt auch wirklich wie so ein kleiner Podcast von der Uni? Unterstützen Sie das irgendwie oder habt ihr das mehr so …
2: Wahrscheinlich hättet ihr nicht einfach
3: sonst das Logo verwendet, aber vielleicht könnt ihr da dazu <lacht> noch mal was sagen.
2: Nee, also das Logo wurde auch gemacht von einem Mitarbeiter der LMU. Das ist ah. schon... Genau, ich bin ähm, im Center for Nanoscience an der LMU, das heißt CNS, Und die haben uns auch diese, wie ihr gerade in dem Zoom-Call seht, diese nicen Mikrofone zur Verfügung gestellt. Ähm, und von denen wurden wir unterstützt. Wir sind... Ähm, ich glaube, wir dürfen uns nicht offizieller LMU-Podcast nennen, aber von der LMU-Unterstützter-Podcast mhm. oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Genau, und also, sie werden von der LMU unterstützt. Mikrofone wurden gesponsert und äh, die stehen hinter uns und äh, finden das cool, dass wir das machen. Voll gut. <lacht> Habt ihr denn ja, so,
0: so haben wir auch mal angefangen eigentlich. Ähm, ja? Durch den, durch den SP wurden wir auch unterstützt, ähm, waren aber nicht der SFB-Podcast, genau. sondern waren eben durch den SFB unterstützt. Und unsere Mikros, zumindest unsere ersten Mikros, stammen daher. Ich habe jetzt ja mittlerweile dieses tolle Headset. <lacht>
3: Deins ist, ist, ist schon selbst gekauft. Aber. Genau, genau, das war genau. uns aber auch immer wichtig. Also letztendlich ist ja auch immer die Frage, wie unabhängig kann man dann sein? Was, ne, wie viel Eingriffsrecht hat dann die Uni oder das Forschungszentrum oder genau. wie auch immer? Ich glaube, deswegen ist das eigentlich gar keine schlechte äh, Lösung. Und wie seid ihr dazu? Ja. Also habt ihr quasi, ihr hattet gemeinsam die Idee und habt das dann irgendwie mit denen besprochen? Oder wie kam es dann quasi zu dieser Unterstützung?
1: Genau, ich oh ja, habe E-Mail hauptsächlich Tamaras äh, äh, schaffen gewesen.
2: Ich habe einfach eine E-Mail geschrieben an an Zens, ob die das cool finden und, und haben, wir haben unser Konzept vorgestellt. Dann haben wir die erste Aufnahme gestartet und ich glaube man, man findet uns auch bei LMU Cast. Also wir sind auch offiziell da hochgeladen. LMU Cast ist so das Podcast-Portal mm -hmm. so, ne? ja, genau. genau von LMU. Es ist auch einfach
1: so, dass äh, man muss es äh, so sagen, vor allem in den Naturwissenschaften und glaub, hab das Gefühl gerade in der Physik, ähm, wenn sich jemand freiwillig meldet für Outreach oder Öffentlichkeitsarbeit, sind die mal ganz yeah. froh. <lacht> also das ist jetzt nicht, äh, ich habe, ich mach's immer super gerne, Tamara auch. Also wir haben beide, glaube ich, auch viel mitgewirkt in irgendwie Tag der offenen Tür oder irgendwelchen. Ich glaube, Tamara, du warst auch mal beim Girls Day dabei oder ja. so für die, für die, ähm, für die Outreach-Veranstaltungen. Aber das ist, ähm, die meisten Leute machen das halt nicht so gerne. Ähm, woran das liegt, darüber kann man sich sicher unterhalten, <lacht> aber es ist einfach ähm, so, dass genau, wenn man von sich aus sagt, hey, wir würden gern sowas machen, wo es darum geht, Leute zu begeistern oder ein bisschen eben diese Verbindung wiederherzustellen, da sind die eigentlich meistens immer ganz, ganz happy ähm, und, und das war auch kein Problem. Also ich glaube, da ist niemand, hat, hat uns Rückmeldung gegeben, dass er das nicht cool findet, dass wir das machen, soweit ich weiß, Tamara, oder? <lacht> nee, genau.
0: Und ähm, wie ist eurer HörerInnen-Feedback und ähm, was ist was ist eure Zielgruppe, wenn man das überhaupt sagen kann? Oder wollt ihr erstmal quasi grundsätzlich erstmal jeden erreichen, jede Person?
2: Also Zielgruppe muss man natürlich definieren. Jeden erreichen ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> zu weit gegriffen. Also mhm. unsere Zielgruppe sind auf der einen Seite Leute, die sich für die Wissenschaft interessieren. Also die sagen, ey, ich wollte eigentlich schon immer wissen, wie so ein PhD in Physik ausschaut oder was eigentlich das Universum solche Leute, aber natürlich auch Leute, die schon in der Wissenschaft sind und sich mal umhören wollen. Was gibt es da eigentlich so? Was machen eigentlich die anderen? Und es soll schon so ein Podcast sein, den eigentlich jeder sich anhören kann. Ähm, klar, nicht jeder kann 100 Prozent verstehen, aber ähm, wenn die meisten Leute 80 bis 90 Prozent verstehen, bin ich schon sehr glücklich. Und äh, wie gesagt, also Leute, die
1: sich dafür interessieren oder die auch schon in der Wissenschaft sind. Ja, Das Feedback von den Leuten ist halt, wie vorhin schon gesagt, ähm gerade von Laien oder Leuten, die nicht in der Wissenschaft sind. Wir wollen wissen, wo das angewendet wird. Das ist unser, unser Hauptpunkt, der immer wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite, glaube ich, hatten wir jetzt aber auch viel positives Feedback von Leuten, die gesagt haben, sie fanden es gut, dass es eben so ein diverser Ansatz ist, also dass man wirklich jede Folge mal in einen anderen Bereich reingucken kann. Ähm, unsere neueste Folge, die jetzt hoffentlich irgendwann im, im Laufe des Juli auch rauskommt, ist ein Ozeanphysiker. Das war auch für mich so was ganz Neues, sowas hatte ich noch gar nicht gehört. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das mit dem Feedback und der eigenen Erfahrung sehr übereinstimmt, dass es ja nicht nur so ist, dass man sagt, okay, wir bringen euch jetzt hier was bei, sondern ich glaube, Tamara und ich lernen auch jedes Mal, wenn wir jemanden interviewen, wieder wahnsinnig viel dazu, weil du bist ja dann irgendwann so ein abgefreakter Spezialist ähm, in, in deinem eigenen Thema, gerade als Doktorand. Ähm, ich habe keine Ahnung von Ozeanphysik. <lacht> also, der hat dann ganz viel erzählt über kaltes Wasser und salziges Wasser und wie das das Klima beeinflusst und das war super spannend ähm, und man macht das ja auch, wenn man selber eben was, was dazu lernt und ich habe das Gefühl, das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Ähm, es ist natürlich nur ein kleiner Einblick, wenn man mehr wissen will, muss man sich natürlich selber irgendwie noch weiter einarbeiten. Aber es gibt vielleicht so ein bisschen so ein Sprungbrett ähm, für viele Leute, sich damit mit mehr zu befassen oder mehr dafür zu interessieren.
0: Und wollt ihr auch ähm, GeisteswissenschaftlerInnen ähm, befragen in Zukunft oder wollt ihr erstmal bei den Naturwissenschaftlern bleiben?
2: Also ich glaube, wir machen jetzt mal so eine kleine Bridge dann irgendwann mal. <lacht> wir haben nämlich jemanden eingeladen, der ist hat Bildungswissenschaften und Physik studiert und promoviert jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, in Bildungswissenschaften darüber, wie ein Lehrvideo ausschauen soll. Also es ist genau so eine... Ähm, so eine Brücke dazwischen und mal gucken, wie das so ist, wie das läuft. Und wenn das gut läuft, dann können wir mal nur Geisteswissenschaftlerinnen interviewen. Ähm, aber ich glaube, dass schon unser Fokus schon eher auf den Naturwissenschaften liegt und da sind wir auch zu Hause. Ich glaube, unsere Stärke ist, dass wir die richtigen, dass wir verstehen können, vielleicht am Anfang erstmal, welche Fragen gestellt werden müssen, damit mhm. es andere Leute verstehen. Und wenn wir uns darauf weiterhin fokussieren, glaube ich, ist das gar nicht so doof. Aber eine sehr gute Frage, darauf darüber sollten wir vielleicht auch mal
3: gedanken. Ich fände es auch extrem <lacht> spannend, wie gesagt, ich habe ja eben mal Malers Zeit von Daniel Kähmann erwähnt und da ja. geht es eben um Entropie und der versucht, das quasi literarisch darzustellen, also in, in äh, eben in der Art, auch wie dieses, ähm, wie dieser Roman aufgebaut ist und geschrieben ist. Ich weiß gar nicht, ob man Roman sagen kann, es ist ein sehr dünnes Büchlein eigentlich, aber... Ähm, also Novelle. <lacht> naja, auf jeden Fall eine <lacht> <Fall. der Erzählung. lacht> <lacht> Es ist, ist schon ein Roman. Ähm, und das fand ich halt super spannend. Also, wie man versucht, so, einen, so wirklich Thermodynamik und Entropie, wie man das versucht, in so eine literarische Form zu gießen und das wirklich auch mit, den, mit der Art, mit dem Schreibstil und so gleichzuschalten. Also, solche Themen wären natürlich auch irgendwie, finde ich jetzt persönlich, als Literaturwissenschaftlerin ultra spannend. <lacht> ähm, aber das hätte dann ja auch so einen konkreten Bezug dazu. Das wäre ja dann auch nicht, wir interviewen jetzt Geistwissenschaftler in X, sondern das hätte ja einen ganz konkreten, auch physikalischen Bezug. Und da ja, muss die Person total. ja auch viel recherchiert haben, um überhaupt, ne? ansatzweise ähm, auf so einen Stand zu kommen, von dem aus man dann überhaupt einen Roman schreiben kann, der irgendwie Sinn macht. Also aus meiner Sicht hat es Sinn gemacht. Vielleicht also es sehen es PhysikerInnen auch anders.
1: Nee, das, also ich finde das, find das wahnsinnig spannend, gerade so ein Thema, weil ähm also ich finde es die Disziplin spannend oder den Versuch spannend zu sagen, man nimmt Wissenschaften und äh, kombiniert sie, weil im Prinzip ist es ja wirklich nicht so, dass es die Physik gibt, die ist total abgetrennt von der Chemie, von der Mathematik, sondern all diese Dinge laufen ja irgendwo ineinander über und ich denke auch Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften haben natürlich Schnittstellen und ähm, die ein bisschen zu beleuchten ist eigentlich immer sehr interessant, weil das etwas ist, was wenig gemacht wird, jeder wurschtelt da so irgendwie in seiner eigenen Welt rum und ähm, diese Übergänge und gerade Physiker lieben es, komplizierte Dinge mit, äh, ich sag mal, griechischen Runen äh, darzustellen. Es gibt einen sehr schönen Poetry Slam von Jan Philipp Zimny, der erklärt, was Physiker so machen und die Theoretiker malen die ganze Zeit griechische Buchstaben an die Tafel und das <lacht> stimmt auch natürlich zu einem gewissen Bereich. Aber eigentlich sind es dann diese Formen von von ähm, ja, Crossover, würde ich fast sagen, wo man eben sagt, okay, wir, wir haben ein Konzept und das gibt es ja nicht nur in der Physik. Ähm, man kann das mit allen möglichen Mitteln und Werkzeugen darstellen und das ist eigentlich was sehr, sehr Spannendes und was was vielleicht so ein bisschen verloren geht auch momentan, weil man sich immer mehr spezialisieren muss, weil es immer komplizierter wird. Und wir haben zum Beispiel bei uns, ich äh, bin involviert, das ist, nennt sich Origins, Cluster, das ist ein Zusammenschluss aus Astrophysikern, Chemikern und Biologen ähm, und da geht es um die Origins of Life, also die Entstehung von Leben und ähm, da hat man eben zumindest anerkannt, dass es das ein Thema ist, was nicht allein durch die Physik lösbar ist und nicht allein durch die Biologie lösbar ist, sondern wir müssen uns da alle zusammentun und das ist wahnsinnig schwierig, weil wir alle irgendwie so ein bisschen verstehen müssen, was der andere macht, und aber das ist glaube ich essentiell und so kann auch Forschung in Zukunft eigentlich nur funktionieren, wenn wir uns zusammentun und ich sehe da die Geisteswissenschaften genauso involviert wie die Naturwissenschaften untereinander eigentlich.
0: Ja, ich habe so, ähm, ich habe ja Mathe studiert und habe aus der Zeit natürlich auch noch ein paar Bekannte mit, mitgezogen und jetzt, bin jetzt aber in der Geschichtswissenschaft gelandet. Und ja, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, vielleicht in, dem, in, der, in unserer mathe aber dass ich mit diesem, äh, mit diesem Freund dann immer Gespräche habe und wenn er mich dann zu meiner Forschung befragt, dann kommt dann immer so, so ein bisschen so dieses. Ja, aber das ist doch irgendwie, das ist doch ganz klar und das ist doch irgendwie, warum gibt es da keine Antwort drauf und so. Also das ist dann ein ganz großes Missverständnis. Teilweise auch ein bisschen, habe ich so erlebt, was ich immer sehr unangenehm finde, so ein bisschen so eine, so eine Missachtung. Und ich würde dann auch eben den Dialog bevorzugen, weil ich meine, ich komme ja irgendwie aus beiden Welten. Ich würde mich jetzt nicht als Mathematiker bezeichnen, weil ich da auch nicht so ja nicht so gut einfach war. Ich habe dann irgendwie mein Studium durchgezogen, aber hab, glaub ich, es hat bei mir, glaube ich, nie richtig Klick gemacht für Mathematik. Aber ich finde trotzdem so dieses dieses, dass es, dass es jetzt entweder oder sein muss, finde ich auch ein bisschen, das ist kein produktiver Ansatz nee, auf jeden auf Fall.
2: Fall. Ja, auf jeden Fall muss man die Verständnis für die anderen Wissenschaften aufbauen. Und das ist ja ein ganz großes
3: Thema, gerade bei Wissenschaftskommunikation auch, ne, ja. dass wenn man sich die verschiedenen Bereiche zusammenführt, dann ist es so, wie wir es auch über die Schule schon gesagt haben, ne, dann wird, werden einem so Informationen hingeworfen, aber so diese ja. ganzen Kontexte und Zusammenhänge, die werden einem halt gar nicht klar und ich glaube, das ist echt so ganz entscheidend, um auch irgendwie erfolgreich zu kommunizieren, was Wissenschaft eigentlich macht und bedeutet und wozu die unterschiedlichen äh, Wissenschaftsdisziplinen beitragen. Und so Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und euer Konzept, dass ihr NachwuchswissenschaftlerInnen befragt, ist ja eigentlich auch ja wahrscheinlich eine ganz gute Idee, weil ähm, die dann ja so tief in ihrer Forschung drin sind, du hast es ja auch schon, glaube ich, gesagt, Jana, dass es so Spezialthemen sind, die dann vielleicht dann wirklich am Ende jetzt zumindest die Laien nicht mehr so sehr interessieren oder die zumindest gar nicht mehr nachvollziehbar sind, aber da die ja so tief drin sind, die, die Menschen dann in ihrer Forschung, können sie dann so die quasi die Fragen an der, an der Oberfläche sehr leicht beantworten, die dann schon eigentlich schwierig, schwierig genug sind. Ja. So ist das jetzt verständlich gewesen. Also wenn ich ne, als wenn ich über meine Forschung rede, dann bin ich jetzt ganz tief schon in irgendwelchen Einzelfragen drin. Aber wenn ich mit Rebecca drüber reden würde, dann wäre erstmal interessant überhaupt, in welcher Zeit bewege ich mich da überhaupt als ja. Historiker ja. und was ist da sonst noch so passiert, was ich dann jetzt mittlerweile aus dem Ärmel schütteln kann ja. So ja. Muss mich, glaub ich glaube ich gar nicht mehr groß vorbereiten. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, dass dann Doktorandinnen auf jeden Fall zu Wort kommen und eben Zeit haben, über irgendwas zu sprechen, was sie so, was sie, was sie beschäftigt. Ja, da müssen wir müssen auch ganz
2: ja. fest aufpassen, wenn jemand immer da ist von der Biophysik oder von der Astrophysik, dass dann Jana und ich nicht gleich eintauchen, minus 10 Zutin. Meter und gleich äh, starten mit einer super komplizierten Frage, weil dazu ist ja dann die andere da. Und ich habe quasi schon das Kollektiv wieder dabei. Genau. genau, es balanciert sich sehr schön aus. ja.
3: Das stimmt. Und das ist jetzt wahrscheinlich, die Frage ist, ist natürlich auch so ein bisschen auf so wahrscheinlich ein bisschen prominentere Gesprächspartnerin gemünzt und das ist bei Nachwuchswissenschaftlerinnen, die sind ja zum Teil natürlich noch nicht ganz so bekannt, aber habt ihr so Gesprächspartner in Wünsche? Also habt, habt ihr so Leute, wo ihr sagt, boah, die hätten wir, die oder den hätten wir so gerne mal im Podcast, und warum?
1: Ja, Jana, hast du jemanden? Also es ist natürlich, wir haben, wir haben uns natürlich umgeguckt, was es so gibt, eben auch auf Instagram, also sämtlichen Social Media. Da gibt es ja mehrere Leute, die Nachwuchswissenschaftlerinnen sind und aber auch eben Outreach machen. Also ich finde eigentlich, es ist immer super spannend, was die machen, aber da, da finde ich irgendwie das Schöne an der Wissenschaft, dass da, manchmal ja auch einfach so das Thema im Vordergrund steht, viel mehr als die Person. Man sieht da schon so Gegenbeispiele. Also es gibt einfach Leute, die wahnsinnig schön und toll erklären können. So eben wie der Heirat Lesch jetzt in, in, in meinem Gebiet halt. Und der ist ja auch bekannt geworden damit. Aber da gibt es ja auch noch andere ähm, Naturwissenschaftler, die das können. Ähm, ich glaube, ich habe gar keinen so wirklich großen Wunschkandidaten. Also ich hätte vielleicht so ein paar Wunschthemen. Also ich fände es toll, wenn wir noch mal mehr mit, wir hatten jetzt eine Folge, mit einem theoretischen Physiker, ähm, der ist aber auch sehr nah an der Biophysik dran. Also ich fände es toll, wenn wir vielleicht mal so einen ähm, wirklich theoretischen äh, Kosmologen oder sowas da hätten, der der uns da eben sowas zur Grand Unification Theory ähm, erzählen kann oder ähm, sowas ähnliches. Ich glaube, einzelne Personen habe ich gar nicht unbedingt. Ich weiß nicht, Tamara, ist Doch, schon. Anders? Also ich fände es endgeil,
2: wenn wir eine Astronautin da hätten.
1: Ja, aber das ist ja, okay,
2: ja. <lacht> aber das ist ja kein Doktorand. In ja, haben. aber also so eine junge Astronautin ist ja schon so ein bisschen Nachwuchswissenschaftlerin, Doktorandin an,
0: des Universums. Doktorandin. Ja,
2: genau, aber das wäre schon <lacht> richtig cool. Ja, das mit stimmt mit natürlich. Also mit die so die einer zu sprechen, die die das geschafft hat oder die die in dieser Ausbildung vielleicht gerade ist, dann das wäre schon echt mega cool. Ja, mal, jung kommt, ist ähm, da halt die Punkt.
1: Frage, ne, die sind halt meistens schon irgendwie über ich weiß 30. Nicht, wie alt also. Ist die Sandy Randall?
2: Die ist über 30. Das weiß die ich nicht ganz genau, die aber die meisten jung, Astronauten
1: sind gar nicht, die sind nicht irgendwie mittel 20 oder so, das ist. Ja. Ja, aber natürlich, das wäre natürlich auch toll. Es wäre dann natürlich eine ne, Special-Folge, glaube ich, ne, weil das sind ja keine, das sind ja keine Nachwuchswissenschaftlerinnen, das sind ja Leute, die schon am Peak ihrer,
3: <lacht> ihres Tuns sind. Dann macht es eigentlich schon vorbei mit Filmen. <lacht> Nein, also so meine ich das nicht.
1: <lacht> so meine ich das nicht, aber das sind, äh, ich würde sagen, das sind Leute, die haben schon sehr viel, sehr viel erreicht in ihrem
3: Leben, genau. Schon ein bisschen. Ich finde das Wahrscheinlich. Sehr ja. aber ich denke immer, ich habe immer diese gruseligen Bilder im, im Kopf, wo man so dieses Training macht und schon alleine irgendwo so eingeschneit wird und sich hundertmal im Kreis ja, drehen muss. Oh ich denke, ja, das würde ich, ich echt gerne mal
2: fragen, wie, wie krass schlecht man da einem wird, wenn man da so gedreht wird. Ich glaube, da darf dir nicht schlecht werden, wenn du nicht da mal Karussell werden, bist du fahren <lacht>
3: ja. Mir wird schon schlecht auf diesen Kinderspielplatz Dingern, wo man sich so. Wo man so wo man kann. Oh mein <lacht> Gott. Nein. Wäre leider nicht geeignet.
1: Ja, da muss man, man glaube ich, sehfest sein. Es, oh Gott, ähm, ja.
3: ja. Wahrscheinlich wird bestimmt so wie, wie früher bei dieser Musterung. Da wird man bestimmt bei jedem Kram schon zu kurzsichtig ja, genau. ausge, ausge, aussortiert. Du kannst nicht Astronautin werden. <lacht> Schlechtes Knie, nein.
1: Ja, ja, genau. Sofort sofort weg. Ja, also, ähm, soweit ich das nun mal verstanden habe, ist bei den Astronauten so, dass du, also, du darfst jetzt nicht die starke Veranlagung haben, seekrank zu sein, aber die machen schon so Trainings mit dir, dass du ähm, dein Unterbewusstsein, mhm. also, bei eine, eine Emotion Sickness ist ja eine unterbewusste Reaktion, ähm, dass du das zumindest ähm, kontrollieren kannst, dass du nicht anfängst rumzukotzen. Also das ist halt das schlecht dass du genau, sie nicht nur schlecht ist und dass du nicht in einen Anzug ja. äh, spuckst. Ja. Das wäre nicht. Genau, so aber es ist bestimmt sehr, sehr hartes Training. Es wäre sehr interessant, wahrscheinlich mit jemandem mal drüber zu sprechen. Mhm. Ja.
0: Ach, ich prophezeie, dass es in ein paar Jahren bestimmt auch, weil der Podcast-Boom, also die, die, da geht ja, es geht ja immer noch nach oben, so yeah. es werden ja immer, immer mehr Geld in die Hand genommen von von irgendwelchen großen Firmen auch. Und es, äh, in ein paar Jahren gibt es auf jeden Fall einen Podcast aus dem Weltraum. Wahrscheinlich,
3: ja, das, das stimmt. stimmt. Wahrscheinlich Life ist der in ja schon der in the Making und wir wissen das gar nicht. <lacht> ähm, genau, genau. Eine ähnliche Frage ist im Prinzip noch, habt ihr denn eigentlich so Lieblingspodcasts, also egal jetzt welche oder auch Wissenschaftspodcasts spezifisch natürlich, die auch vielleicht so ein bisschen so Vorbild waren oder gibt es da irgendwie Sachen, die ja. ihr nennen könnt oder vielleicht auch? weiterempfehlen könnt an der Stelle? Ja, ich bin
2: der größte Fan vom Coronavirus Update. Ich bin sicher von Christian, oder eigentlich von Christian Rost vom NDR, wo Christian Rost am Anfang nur einem Gast war und jetzt ja auch andere Virologinnen oder Medizinerinnen. Und ich finde, das ist ein Mega-Podcast. Man versteht so gut, was er oder was die Gäste dort erklären. Also jetzt habe ich da nicht mehr so viel Zeit, aber während dem ersten Lockdown habe ich dann auch immer noch die Transkripte gelesen und die Paper gelesen. Ähm. Ja, also das war ist mein Lieblingswissenschaftspodcast und sonst höre ich eigentlich so alles, was es am Podcast-Himmel gibt. Ja, so flauschig <lacht> und äh, Herrengedeck und die ganzen Unterhaltungspodcasts, wo man nichts lernt, aber gut unterhalten wird.
1: Ja, das ist irgendwie der große einer der großen Unterschiede auch zwischen uns beiden. Das ist ein bisschen ähm, vielleicht konterintuitiv, aber ich habe viel zu wenig Geduld für Podcasts. Also ich bin mhm. dann auch jemand, der das irgendwie auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hört und äh, wenn, wenn ich schon sehe, die Folge dauert über eine Stunde. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Aufmerksamkeit spanne von so einem Goldfisch. Es liegt vielleicht auch <lacht> einfach daran, ich bin nicht jemand, äh, ich glaube, Tamara ist so der der absolute Multitasker, mhm. also die macht so ganz viele Sachen währendbei. Ähm, ich finde mich immer wieder, wenn ich einen Podcast höre, dass ich mich dann doch auf die Couch setze und einfach nur zuhöre. Ich, ich kann das irgendwie nicht alles gleichzeitig machen. Und dann sind halt Podcasts eigentlich zu lang. Also das ja. <lacht> ist dann ganz schlimm. Ja. Ähm, ich bin aber, ähm, ich höre tatsächlich auch das Coronavirus-Update viel. Ich finde auch, dass einfach der äh, Dr. Drosten wahnsinnig schöne Art hat sachen zu erklären und auch sehr sehr sachlich zu bleiben, aber ähm, zum einen also das einzige, was ich wirklich, viel höre oder auch jede Folge höre, sind so True-Crime-Dinger. Ähm, die haben halt gar nichts mit Wissenschaft zu tun, aber äh, da, das halt, ich weiß nicht, das, das hält einfach meine Aufmerksamkeit lang genug und da da lohnt es sich dann auch, sich auf die Couch zu setzen und einfach nur mhm. zuzuhören. Ähm, ich, ich wünschte, ich wäre einer dieser Leute, der es beim Abwaschen, beim Autofahren in der Früh hören könnte. Mhm. Irgendwie kann ich es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen seltsam, dass ich dann selber einen mache. Aber Nein, ich kann das auch
3: gar nicht. Also hey, also ich kann nur unterschreiben. Ich, ist bei uns, glaube ich, genauso. Stefan hat immer mehr Podcasts gehört als ich und ich habe dasselbe Problem ich kann wenn ich irgendwas anderes mache dann höre ich nicht mehr zu also genau, ich bin so genau. schlecht also <lacht> habe auch gesagt so ich mache zwar Podcasts, aber ich höre sehr weniger also ich höre immer ja, mal wieder genau. ein um einfach so ein bisschen so einen Überblick zu haben aber dass ich so jede Folge von irgendeinem Podcast höre
1: ja, ich hatte auch.
2: so eine krasse Podcast-Sucht letztes Jahr. Die können, meisten Podcasts kommen nämlich so am Anfang der Woche raus, so Montag, Dienstag oder so. Und ich habe dann am Donnerstag schon alle Folgen gehört gehabt immer. Und ich war dann so, was mache ich denn jetzt? bis <lacht> Dann haben so. ein paar Podcasts mehr. angefangen, zwei Wochen. Sag mal, die Woche was rauszubringen, das war dann schon okay. Aber dann war ich so, oh, es ist vorbei.
0: Und ähm, methodisch inkorrekt, kennt ihr den, hört ihr den?
3: Nee, das ist ja so okay. der bekannteste, okay. bekannteste Physik-Podcast, die sind auch tatsächlich ja, genau. sehr, sehr groß, also dem haben extrem okay. viele Followerinnen und machen oh immer so oh nein. drei Beziehungen, macht da <lacht> ist das für eure Research. Ähm, die die <lacht> haben aber auch nochmal ein ganz anderes Konzept, die machen echt so drei, vier mhm. Stunden Folgen immer. Ja, ähm. ja. Genau, das sind Nikolaus Wörl und Reinhard Remford. Ähm, und der eine ist von der Uni Duisburg und ich glaube Reinhard Remfort, ich weiß gar ja, nicht, Doch, der doch,
2: jetzt... doch, die kenne ich. Also doch. du kennst
3: Remfort bestimmt auch, weil der macht mit, Ah, oh, wie heißt dieser andere Typ, Bastian um, Behlendorfer, glaube ich, die alle am Arsch. Und so, der ist auch relativ bekannt, glaube ich.
2: Okay. Bei meinem Research, als wir angefangen haben, habe ich gesehen und habe geguckt, ob jemand was macht, wie wir machen, und mhm. habe die gefunden und gesehen, dass die nicht dasselbe machen. Nein, wir. die haben ein ganz anderes Konzept. Und dass ihre aber das Folgen, so ja, ihre Folgenlänge auch unsere leicht übersteigt. Leicht übersteigt. <lacht> leicht. Ja. Achtmal länger. Genau, aber die sind Ich sehe so, seh nur ab und
0: zu bekannt. mal, sehe seh ich irgendwie bei bei Social Media irgendwie wie beide wie beide Bier trinken. <lacht> und so ein Podcast-Mikro haben und irgendwie über ja das Experiment der Woche reden Genau, Experiment der Woche. Oder immer, der Woche. Die, die, haben ja, die haben ja auch beide so eine, wie nennt man das, so eine Ruhrpott-Schnauze oder so. Ah. Also auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, ja, Nikolaus. Ein, gar nicht mehr so Special Interest, der Podcast, würde ich sagen. Ich meine, obwohl es halt um, um so, für, die lesen, glaube ich, auch vier Papers mittlerweile mhm. in ihren Folgen oder stellen Papers vor. Ja. Und auf jeden Fall ist es so in sehr lockerer, das sagen die, glaube ich, selber auch in so kneipiger Atmosphäre ah, okay. einfach ein bisschen über Wissenschaft reden. Das ist aber echt ähm, ganz wie cool. Gesagt, Muss man ja. also, halt also die ja. sind extrem also, groß geworden. Mir ist ich ja auch so voll lange.
3: faszinierend. Ja. ja, also das ist, ich habe irgendwie zwei Folgen, zwei drei Folgen vielleicht <lacht> gehört auch, weil wir den auch mal zu Gast hatten und deswegen so auch so ein bisschen Research. Aber ich kann, also das. Also drei, vier Stunden wirklich zu hören, wenn man mhm. eben nicht nebenbei hören kann, ist schon sehr viel Commitment. Also, ja.
0: Ja. Wobei viele Leute, also ich, ich zum Beispiel höre auch eigentlich nicht so gerne so mega lange Podcasts, außer das Thema bietet es halt. Also ich finde halt Podcasts, deswegen höre ich auch nicht mehr so viele Laber-Podcasts. Mhm. So also bin ich auch damals eingestiegen, also mit jung und naiv, glaube ich vor allem. und Das ist ja kein richtiger Laber-Podcast, manchmal. Und dann aber das Podcast-Ufo habe ich viel gehört. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so boah, das ist, das ist mir jetzt einfach zu viel Gelaber. Das finde ich mittlerweile, würde ich sagen, das Podcast auf jeden Fall für mich, egal wie lang die sind, wie so ein Film eigentlich. Filme sind auch Lang oder kurz ist egal, aber die Filme müssen halt gut sein. Ja. Und es ist bei Podcasts genauso. Also wenn Podcasts irgendwie so redundant werden, dann schalte ich den auch meistens mhm. aus. Aber generell wollte ich jetzt eigentlich sagen, dass man Podcasts glaube ich, auch nicht am Stück hört, weil ich meine, drei, vier Stunden Podcast sind dafür, glaube ich, auch nicht angelegt, sondern. Also so hat läuft ein Marathon ja währenddessen. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Aber es hat das hat glaub, so ja auch erzählt. dass... Das genau. Äh, genau. Ja. Ja, ja, genau. Also wie so ja. wir kommen mal zum, zum Schluss, ja. damit wir nicht redundant genau. werden. <lacht> Und wir fragen zum Schluss immer, ähm, was habt ihr denn zuletzt gelesen? Oh. oh
1: Gott. Also nicht. das Letzte, was ich, also äh, was ich, das Letzte, was ich zu Ende gelesen habe, meint ihr?
0: Das wie du kommt, möchtest. Äh, wir kriegen immer eine Gegenfrage ja. auf es <lacht> beantworten. Äh, ich
1: habe was richtig genau, genau. Gutes. Okay,
2: dann fang wir <lacht> an. <lacht> also, ich habe äh, die Vermessung der Welt begonnen und oh. ich passt ja mega gut dazu, gell? Mhm. Aber ich bin auch erst auf Seite 30. Es also ist noch nicht so Ich glaube. Gauß war bis jetzt nur in der Kutsche gesessen. Und hat mal wieder Bauchschmerzen oder was hatte er da immer Ja, verkehrt? genau, es ist nicht so viel passiert. Ich habe es letztes äh, Jahr gelesen. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall ähm, ganz lustig. Aber ich bin eine super schlechte Leserin und vor allem bin ich super schlecht in Büchern zu vollenden. Ich hoffe wirklich, dass ich bis
1: zum Sommer dieses Buch beendet habe. Ja, das ist einfach auch manchmal schwierig, weil man so ähm, dieses Lesen dann manchmal auch müde wird, finde ich, gerade wenn man so Paper mmh. die ganze Zeit sich angucken muss. Mmh, und, äh, total. Aber ich habe tatsächlich auch, mir geht es ein bisschen ähnlich, also ich lese eigentlich nur noch im Urlaub wirklich durchgehend, aber ähm, ich habe ähm, momentan zwei Bücher, das eine ist fast fertig, Homodeus, ähm, weil das mir so viele Leute jetzt gesagt haben, dass mmh. man das lesen muss und ich finde ich bin total begeistert, ich finde es ganz toll. Hat ähm, mir auch gerade erst wieder
3: empfohlen, habe ich auch noch gelesen. Das ist, ist echt super, also es alle ist toll. wirklich schön. <lacht>
1: Ja, man, man, weil es einerseits so eine, so, eine, so eine radikale Abrechnung ist mit der Menschheit, auf der anderen Seite ist es aber nicht so katastrophenpessimistisch, würde ich sagen, sondern es hat auch irgendwie immer einen, einen positiven Twist in die Zukunft. Also ähm, es akzeptiert die Menschheit für das, was es ist. Ich glaube, das ist das, was mich, was mich fasziniert. Das wurde und ich habe genau, also es ist wirklich, ähm, es ist, es ist man, 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 man geht nicht danach ins Bett und denkt sich, oh Gott, <lacht> wir sind alle schlecht. Es gibt ein optimistisches ähm, Ende. Genau, genau. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt nebenbei noch, das ist jetzt so ein so ein Reread, weil ich das früher schon mal gelesen habe, aber einfach um dann ein, ein, ein Gegengewicht zu schaffen, habe ich den Herrn der Ringe wieder angefangen, weil ähm, <lacht> ich bin ein großer Fantasy-Fan und ähm, neben der ganzen Fachliteratur und sich mit der Menschheit auseinanderzusetzen, ist es ganz schön, dann zwischendrin mal irgendwas über irgendwelche Hobbits und Elfen zu lesen. Ja. Das macht mich mal so glücklich.
2: Vielleicht so als kleine Nebeninfo, Jana spricht total verwirrt gewesen, dass ich sowas Hochwertiges gelesen habe. Normalerweise lese ich so Frühstück in Paris, Paul <lacht> <lacht> oh, und Laura. So.
1: <lacht> oh, ja, das, ist das, das sind auch
2: hochwertige Bücher. <lacht> ja, wo du schon auf Seite 2 weißt, wie es ausgeht und dass Paul und Maria am Ende zusammen sind oder ich weiß nicht was. <lacht> Ja, wo man wirklich so drei Prozent seines Kopfes benutzen muss. Um
1: die ja, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man da so Ausgleich hat. Also man kann nicht die ganze Zeit irgendwie sich mit hochqualifizierter äh, äh, Fachliteratur beschäftigen. Da kriegst du irgendwann einen Vogel. Also das,
2: ja. ich kann ja, das nicht. Auch. Ja, das kommt auf jeden Fall nach der Vermessung der Welt, kommt wieder
1: wieder so ein Grosch. So
3: ein ja, <lacht> ja, das ist, ist ja auch so ein, ist ja so ein Paradebeispiel tatsächlich für so Wissenschaftskommunikation. Und deswegen ist es natürlich auch nicht so ein Page-Turner. Es ne? ist jetzt nicht wie ja. so ein Krimi oder irgendwie sowas, wo man nee. einfach so wissen will. auch. Also wenn ich zum Beispiel so eine Leseflaute kriege, lese ich eigentlich immer irgendwie sowas, was halt spannend ist, damit ich einfach mhm. ne, so in, in dieses, ja. ich will jetzt weiterlesen komme. Und wenn man dann so im Flow ist, dann kann man auch solche Sachen wieder, finde ich, ganz gut durchziehen. Aber es ist halt dann doch auch, also es ist halt schon in eine Geschichte verpackt, aber es, es wird ja schon tatsächlich relativ viel so Wissenschaft und historische Elemente. Ähm, historische ja, es steht halt Elemente schon Gauss und so da, ne? Den, ne? Genau. <lacht> ähm, und das genau. Halt, und, und was Humboldt jetzt mit dem Vulkan und so wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall, das ist halt auch schon ein bisschen Special Interest. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn man das mal so ein bisschen wechselt. Ähm, und habt ihr denn vielleicht auch noch so einen Literaturtipp für Leute, die jetzt mehr über Physik wissen wollen? Also habt ihr da irgendwie so ein <lacht> Sachbuch-Klassiker, wo ihr um. sagen würdet, für vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht Physik studiert haben, da kann man sich mal ganz gut einlesen. Außer eben so, ah, er hat bestimmt auch Bücher geschrieben, oh Gott, ich weiß ich kann gar nicht.
2: Also, ähm... Hast du was? Ich, hast, hast du was, Tamara? Ja, Stephen Hawking natürlich, aber ja. ich meine, das
1: ist ja nichts Freshes. <lacht> 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 ja, also, ich... Ich glaube, boah, das gibt's bestimmt was. Nachher fällt's mir bestimmt ein und dann beiß ich mich total in den Arsch, dass ich nicht gesagt habe. Moment. <lacht> ähm, ach so, ähm, was, was immer ganz gut ist, finde ich, ist, Sie blieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Ähm, äh, das ist -hmm. surely your joking, Mr. Feynman. Ähm, ich finde, Feynman, ich finde das Buch ganz grauenvoll geschrieben, weil ich finde, man merkt, was für ein arroganter Typ der war. <lacht> Aber es ist eine coole Sache sich das mal anzugucken, um so ein bisschen Einblick in die Physik und in die Welt der Physiker zu kriegen, nicht nicht im Sinne von diesen alle arrogante äh, äh, Arschlöcher, sondern er erklärt ganz schön, also er hat ja da im Manhattan Project mitgearbeitet und so wie das so läuft und wie auf einmal dein Status sich ändert. Also wenn die Regierung halt was von dir möchte dann und du hast halt da die 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 Skills dazu, dass du dann auf einmal Sachen machen darfst. Also er, er führt sich ja da auf äh, und und knackt irgendwelchen Generälen, die Schlösser und so, weil er das halt lustig findet. Und es ist halt alles in Ordnung. Und man sollte sich überlegen, das amerikanische Militär, da ist nichts in Ordnung normalerweise. Also das ist wirklich gar nicht schlecht. Und ansonsten, also, ach so, ja klar, was Astrophysik angeht, meine, meine zwei absoluten äh, Lieblingsbücher ist, sind von Carl Sagan, äh, The Pale Blue Dot und Cosmos. Die sind großartig, da ist wirklich ganz wenig dran zu rütteln. Das ist, wenn man sich irgendwie für Astrophysik interessiert, ist das sehr, sehr schön. Der schreibt wahnsinnig schön und da lernt man wahnsinnig viel. Also alles, was Carl Sagan jemals gemacht hat, ist eigentlich sehr lesenswert. Das klingt doch schon mal
3: nach einem sehr
0: eindeutigen
1: Tipp. Genau.
0: Und zuletzt noch die Frage, jetzt habe ich sie vergessen, was ich fragen? <lacht> Ach genau, und zuletzt noch die Frage, wo findet man euch denn am besten?
2: Also unseren Podcast, äh, Entropia der Wissenschaftspodcast, podcast gibt es auf Spotify, dieser iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Podigy, ihr seid auch über Podigy. Genau, genau, wir sind auch Für alle, Podigi, die diese genau. ganzen
3: Plattformen nicht, ähm, <lacht>
2: nicht besitzen. <lacht> genau, ähm, und auch bei LMU-Cast, wie gesagt, auf der lmu plattform und Jana, mich findet man in München. Genau. 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 Und bei
0: Instagram es ja auch noch. Genau, Genau. Ähm,
2: okay. da heißen wir Entropia, der Podcast. Ähm, wir machen auch für jede Folge so ein kleines Lehrreel Re <lacht> zum Thema, wo man in 30 Sekunden ein bisschen was lernt. Ähm, da kommt jetzt bald eins über Muskeln. Das wird sicher richtig cool.
3: <lacht> das klingt sehr spannend. Das findet ihr natürlich wie immer alles in den Show Notes verlinkt. Also sowohl die Buchtipps als auch, wo ihr äh, Entropia und ihre ähm, Moderatorinnen
1: findet. Und ja, wir freuen uns sehr, dass äh, ihr bei uns wart. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Ähm, so, ich versuche es mal richtig aufzusagen ohne Fehler. Also uns <lacht> findet ihr nämlich auch bei Twitter und Instagram. Instagram sagt man, glaube ich, bei The Sag Leute. The Gram. On the Gram, yeah. genau. <lacht> um, und falls ihr da nicht seid, dann könnt ihr jetzt eine Mail schreiben nach praktischtheoretisch at uni-bielefeld.de und äh, ja, das, hab, das war, glaube ich, alles. Und ja, wir könnten mal wieder neue Kommentare und Sterne. Likes. Sterne äh, auf Apple Podcast vertragen. Das hilft uns sehr weiter. Liked auch und macht das, macht das gleich einfach für, wenn ihr schon dabei seid, macht es auch für Entropia. Genau. Weil das, äh, <lacht> ja, genau. Also guckt mal bei Apple Podcast vorbei, macht es einfach direkt jetzt, nachdem ihr ausgeschaltet habt. <lacht> Schaut bei uns beiden vorbei. Abonniert Entropia und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.